0: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Deixa eu, deixa eu abrir os chats aqui também para eu, eu conseguir ler o que vocês estão falando, cara. Tem bastante gente na Twitch, tem que arrumar o título ou não? Tá de boa, né? Aí tem um pessoal lá no YouTube também já, estamos ao vivo nos dois. Tudo certo, pessoal? Só para vocês entenderem, esse daqui vai ser um programa que a gente vai fazer né, do Mais Esportes diariamente, então vai ter bastante coisa. Ih, tem um título da matéria ali que eu não escrevi, né? Deixa eu arrumar aqui. Ai, ai.
1: Primeiro, primeiro, diário aqui.
0: primeiro dia, primeiro dia. Tá todo mundo de boa, né? Todo mundo de boa, todo mundo de boa. Então, todo mundo que tá assistindo aí no YouTube, tem uma galera assistindo no YouTube, tem uma galera assistindo aí na Twitch, beleza? É, eu gostaria de convidar todo mundo que tá no YouTube pra assistir a gente lá na Twitch. O ideal vai ser a gente realmente estar tá trabalhando mais ali na Twitch. Eu acho que a Twitch realmente é melhor para esse tipo de, de programa, né? Então, bora todo mundo lá para a Twitch. É, a gente vai começar né, falando sobre algumas notícias que a gente teve aí. E eu e o Lunassi, né? Primeiro, vou apresentar o Lunassi aí. Manda um salve para todo mundo aí, Lunassi.
1: Bom, pessoal. Primeiramente, é, <risos> bom dia para todo mundo. Ainda não é boa tarde. É, eu sou o Lunassi, sou analista de League of Legends, já fui coach de algumas equipes, hoje em dia eu trabalho com produção de conteúdo, é, principalmente produção de conteúdo ligada a ligas internacionais, outros jogos também da Riot agora, como que é o Legends terra que eu faço de quinta-feira, e é isso aí.
0: Show, show. Então, chamei o Lunassi aqui para a gente poder estar trocando algumas ideias, né? Toda segunda-feira vai estar eu e ele aqui. E um dos primeiros assuntos né, que eu dei a ideia de a gente começar conversando é sobre, é sobre a gente falar dessa perda de bans que teve, né, que o Flamengo acabou sofrendo aí no fim de semana. Inclusive, tem até algumas entrevistas onde alguns jogadores falaram já um pouquinho sobre isso. Né? O Diogo falou um pouquinho disso. É, a gente teve o Tinoz também comentando sobre isso, tentando achar aqui. Ó. É o Tinoz comentando sobre isso também. Então, só para vocês não entenderem, né? Primeiro, contextualizar tudo. Por que, que o Flamengo perdeu o BANs? Vocês sabem aí, conversa aí com a gente, fala aí no chat, né? Todo mundo entendeu mais ou menos por que, que o Flamengo acabou perdendo o BANs nesse jogo? Literalmente, assim, alguns jogadores quitaram, né? E aí o Lunas pode até também falar um pouquinho do ponto de vista mais do broadcast aí, né? É, os jogadores quitaram no final da partida e a Riot é bem contra isso, né? Eles têm, uma, eles têm algumas restrições bem rígidas com isso, né?
1: Exatamente. É, pelo ponto de vista técnico, pelo que o Maka falou, parece que quando você dá o. você quita antes da partida terminar de fato. Você não espera o Nexus explodir, aparecer a mensagem de vitória ou derrota e dar o, o continuar. Pode ser que não salve as suas informações. E se não salvar as suas informações, isso compromete o match history. Se compromete o match history, automa automaticamente você compromete a análise que é feita depois do jogo, que a gente sabe que está sendo feita com o match history no CBLOL atualmente, e também a questão de você alimentar os dados do match history em cima de uma planilha, para você conseguir traçar comparativos de winrate, é, pick and buy, etc. Entendeu? Então você precisa de fato essas informações salvas, esse é. é o ponto de vista técnico o Isso. ponto de vista é, esportivo já aí é uma, uma parte diferente, né, o Eric já é uma questão de digamos, integridade competitiva, porque fica muito eu pelo menos sinto que fica muito uma impressão assim pô, o cara tá, tá revoltado o cara tá é, tipo, ah, foi fácil demais, tô saindo do server aí, se vira, sabe? Parece uma coisa meio... É, não fica com uma, uma pegada muito profissional, sabe?
0: Sim, sim. O pessoal até falou, tem muita gente que tava comparando isso com o cartão vermelho, eu acho que já é um pouco exagero, mas algumas uhum. pessoas comparando como se fosse um jogador, o seu time tá ganhando de 3x0, e aí aos 45 minutos, o juiz dá mais 2 minutos de já cresce, você sabe que vocês não vão tomar 3 gols em 2 minutos, você já meio que sai de campo, você já começa a comemorar ali com a galera, né? Sei lá, é algo meio que assim, é tipo alguma compara comparação, mas eu acho até sabe, que a gente tem que evitar de ficar tentando comparar tudo com futebol, né, cara? É, LOL é LOL, futebol é futebol, sabe? Então... Eu, sou bem,
1: eu sou bem nessa veia também, Eric, eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive, é, isso dá para desmembrar em outros papos mais para frente que que eu acho que a gente tem que ter uma separação maior de esporte eletrônico com esporte tradicional, de fato. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Sim, com certeza. E aí, assim, é, eu acho, achei legal né, essa questão que o Range, que o que o se falou que o Maca, né, que é um Rioter, explicou. Eu não sabia também. Eu achava que a Riot fazia essa punição apenas, apenas por causa do, da, da, da questão esportiva, né? Porque pode ficar feio realmente um, um jogador tá quitando ali, etc. Pode ter patrocinador do campeonato que não gosta disso. Então existe uma série de fatores aí. É, mas tem essa questão também. Isso atrapalha em como vai pegar as informações do jogador. Então isso atrapalha o campeonato de uma forma em geral. E aí, só para vocês entenderem também, o Flamengo só chegou no ponto deles perderem dois bans porque foi uma reincidência do erro. né Não foi a primeira vez que aconteceu isso com o Flamengo, o Flamengo foi a terceira vez foram jogadores diferentes se eu não me engano é, tem um pessoal falando que o, que o Bankai quitou duas vezes se eu não me engano e o Ranger quitou uma então o Flamengo chegou nessa situação por uma reincidência, é legal a gente citar isso também né e aí, e aí tem outro ponto que a gente pode discutir agora um pouquinho também que é sobre o quanto isso atrapalhou o jogo da PEN contra o Flamengo sabe
1: acho que bastante, né não, não... quando a gente, é só vamos fazer um, um paralelo com o passado, adoro fazer paralelo com o passado Eric, é, no passado a gente já teve situações, acho que a galera que acompanha mais tempo vai lembrar, de metas que a gente tinha um algum campeão até dois campeões que eram extremamente fortes e assim, você podia dar blind neles, fazer o first pick neles, que a chance de você ganhar o jogo era muito alta. Então, poxa, é, Mundial de 2015, a gente teve isso muito com o Mordekaiser e o Gangplank, Darius também, né? Que eram campeões problemáticos. A gente teve isso com o Caçadinho em alguns momentos do meta. Isso era aquele meta de três bans, né, não eram cinco que nem agora. Mas o impacto é basicamente o mesmo, né? você acaba não conseguindo tirar coisas que você deveria tirar. Então você acaba ficando numa certa desvantagem já é, antes de começar o jogo. Agora, eu não consigo assim, traçar um paralelo com o esporte, talvez, de como seria essa, essa desvantagem. Talvez seria uma coisa de você jogar... É, como um jogador que tá voltando de lesão e ele não tá 100%, porque ele não tá na, na, na zona de conforto dele. E acho que talvez esse seria o paralelo mais interessante da gente traçar nesse
0: sentido. Sim, é difícil a gente traçar isso, né? E aí, assim, só primeiro para gente explicar, os jogadores, os treinadores também falaram sobre isso, sobre o quanto que isso pode atrapalhar, né? É, eu vou ler aqui um pouquinho da matéria aqui, onde o Tinoz falou. Com certeza atrapalhou muito eles. Citou o Midilender da a respeito dos dois bans, porque era uma situação em que a gente estava no side conseguiu percar, picar, pegar no pique 3 e 4 e meio que ia escolher os picks e eles não podiam banir nada, como por exemplo a LeBlanc a gente poderia pegar ali no 4 que eles não poderiam banir. Isso era uma vantagem muito grande para a gente no draft. Isso com certeza atrapalhou eles sim. Então, só para vocês entenderem, realmente teve gente falando que os bans não influenciaram em nada no jogo mas com certeza a gente teve nessa né, influência é, a gente estava discutindo isso mais cedo agora na minha stream é, o Mordekaiser, por exemplo foi uma das respostas para jogar contra o twisted fate né porque se você tem o um Mordekaiser, é meio que uma lane a menos para o tf utar né e eles chegaram a um ponto onde eles poderiam eles poderiam trazer o Mordekaiser antes ou depois para tipo assim não tinha muito eles não tinham eles poderiam escolher não tinha como nem a, não tinha como o flamengo nem banir a LeBlanc do team e acabar dando esse Mordekaiser, ou não tinha como a, a, a Pen, a, eles obrigarem a PEN a picar LeBlanc antes, mas eles poderem banir o Mordekaiser, por exemplo, sabe? Então, só pra vocês traçarem e entenderem um pouquinho sobre isso também, né?
2: É... Que é... <risos> o, Diogo,
1: o Diogo comentou. O Diogo é bem reto e direto, né? Na hora Sim. De falar as coisas, ele não, não esconde nada, então agora sobre essa regra, aí a gente então, é que eu acho que era legal mérito. de
0: falar um pouquinho também, exatamente
1: é, então, entra num mérito de, de debate eu vou falar assim é... eu passei por uma situação dessa, é, em questão de regulamento de, de CBLOL que assim, era um regulamento que eu achava que é, acabava prejudicando um pouco a gente porque foi quando eu não cheguei a treinar o split inteiro porque acabei tendo uma tragédia pessoal né no, no meio do split mas eu tava treinando a job na no primeiro split do do CBLOL na fase na, na na air studio né e assim a quando eu entrei no time a escalação já estava montada então eu não podia trocar de jogador os jogadores não foi eu que escolhi eu eu só entrei lá para treinar os caras de fato uhum. E é assim, é, chegou numa semana que a, a gente tava num consenso de que a gente precisava trocar de player em determinadas rotas. Porque não tava dando certo e a gente precisava dar um step up para não ser rebaixado. Só que, para quem não lembra, né? na época a regra era o seguinte, você pode trocar de player, só que a gente vai te penalizar com menos dois pontos. Nossa, é então assim é, você já tava numa situação ruim e aí você queria fazer uma movimentação para pensando né em, em tentar melhorar o time para às vezes não é nem questão de ganhar o campeonato é mais uma questão de sair ali da degola que a gente sabe que é complicado mas você não podia fazer né porque você acabava tomando uma penalidade que automaticamente já te jogava na degola
0: então uhum.
1: Essa regra, ela é, foi bastante polêmica, acho que estourou muito naquela época da Bigodes, né, que ficou menos 16, então, assim, os caras começaram o campeonato em último lugar já. E foi uma equipe que, se não tivesse tomado uma punição daquela forma, se fosse uma punição financeira, por exemplo, talvez a história seria outra para eles, entendeu?
0: É, é, exatamente. Assim, eu até cheguei a discutir sobre isso, e aí tem os dois lados, o próprio Luiz, né, que é o. Que é hoje o cara que comanda essa parte da Wright, da ele chegou a opinar também. É, porque eu falei bem isso que você falou, cara. Quando a gente faz uma punição e essa punição ela também atrapalha o jogo em si, né? Ela não. ela atrapalha o espetáculo de certa forma, né? Tipo assim, cara, ontem a gente. tipo assim, foi um jogaço, foi uma série incrível. São os dois melhores times do CBLO, na minha opinião, jogando. É, e a gente teve um pouquinho do espetáculo, né? sendo perdido por causa disso, na minha opinião. Então, é, Com eu, né? concorda comigo? Assim, eu, eu cheguei até a comentar isso, eu não gosto dessas punições que a gente como, como público também recebe um pouco dela, né?
1: Depois que eu assisti esse jogo, depois do que esse jogo foi, que pra mim foi o melhor jogo do CBLOL em muito tempo, eu fiquei assim... Nossa, antes eu tava na, no bonde do... Não, acho que tem que perder ban mesmo e tudo mais... Só que depois que eu vi o jogo, e o jogo da maneira que foi, eu fiquei assim... Cara, eu acho que eu não concordo mais com essa regra, sabe? Porque o jogo foi um espetáculo tão grande ele poderia ter sido um espetáculo maior ainda se tivesse com todo mundo em pé de igualdade, sabe? Cinco Sim. bans pra cada lado. Então eu já comecei a pensar, será que não tá na hora de rever essa regra? Igual a gente é, reveu essa regra de inscrever jogador e... É, trouxe mais para a parte financeira e em vez de, de trazer para a parte realmente de dentro do, do jogo, sabe?
0: Sim. E assim, só o pessoal falando assim: o, o que eu quero dizer é o seguinte, gente: a regra não é, não é que a regra está errada, não. que a gente não, os jogadores não deve, deveriam ser penalizados. O jogador. Eita, acho que o Lunas caiu. O jogador é. tem que ser penalizado, sim, né? O jogador está errado. O cara, não que tá no final da partida, não é algo muito difícil, né? Diga-se de, diga -se de passagem. O Red Bat falou, gente, é só tirar a mão do teclado, tá ligado? Viu que ganhou o jogo, viu que vai acabar o jogo, faz assim, ó. É igual o Masterchef, é. sabe? Como é que é? O Skit pro...
1: até postou uma, uma print, né? Que ele tirou a cap do, do F4. É
0: exatamente. Aí,
1: você tira do F4 e você tira do ESC, o cara não quita mais o jogo.
0: <risos> exatamente, velho. Né? Então, tipo assim, não é muito difícil. Não é muito difícil o cara que tá. Então tem que ser penalizado sim. Aí eu cheguei até, eu Twitter, falei, cara, eu gostaria que fosse uma penalidade em dinheiro. Aí muita gente tem essa, ah, mas aí o time que tem mais dinheiro, o jogador que tem mais dinheiro, o jogador que tem um salário alto, não vai doer nele. Aí eu falei, cara, eu acho que a gente poderia ter uma punição apenas em dinheiro, mas escalando. Primeira vez, dois mil reais. Segunda vez, cinco mil reais. Quarta vez, dez mil reais. Desculpa aí, mas não tem nenhum jogador no CBLO que dez mil reais não vai doer um pouquinho no bolso do cara, sacou? terceira vez, quarta vez, 20 mil reais, quinta vez, 50 mil reais, tá ligado? Tipo assim, vai aumentando essa parada em dinheiro aí, sabe? E se os times tiverem mais dinheiro, é uma coisa que eu falei. O problema, o problema foi, que o próprio Luiz da falou, se a gente dá punições em dinheiro alta, altas para algo assim, né? É, outras punições do CBLOL vão ter que ter, uma, ter, que ter uma, um valor maior também, né? então algumas outras punições tipo o cara deu rage na solo kill não vai poder mais ser dois mil reais, sabe? porque pô, o cara que tô na partida perdeu, teve que pagar 10 mil aí o cara deu rage na solo kill vai pagar só dois então agora o cara que deu rage na solo kill vai ter que pagar 30, 40. então tipo assim e... né? isso e...
1: talvez bata até naquela questão de troca de jogador, né? que tem uma multa quando você inscreve o jogador após o, o prazo, né?
0: Que você pode
1: fazer hoje no CBLOL. E é
0: 15 mil reais, se eu não me engano, né? O iTunes, é 15 ou 12, ou é 13, não sei. É um valor é. assim. Tem um valor lá em. Acho que, quanto, acho que quanto mais você demorar, esse valor vai aumentando. Eu acho que é alguma coisa uhum. assim. É, então, tipo assim, a grande questão é que eu tava pensando. É. Se a gente. É isso que eu quero dizer, gente. Eu não tô falando que deveria ser uma multa, uma multa cara assim, se o cara der rage na solo kill. Eu tô dizendo, é, o Rioter, o cara da Riot falou. E esse ponto é, faz total sentido. Se a gente colocar punições em dinheiro tão alta para o cara que está no final do CBLOL, a gente vai ter que aumentar outras punições para outras coisas e isso pode infla, inflacionar o valor das punições. Até chegar num ponto que tem um jogador ali que ele recebe 3 mil reais por mês, é o cara fez uma cagada e tem que pagar 50 mil de multa, né? E o cara, como é que esse cara vai pagar isso, né? Então, tipo assim. A grande questão é essa, é realmente um... É, eu, eu hoje, tipo assim, eu tava com a opinião formada, que eu achava que tinha que ser punição apenas em dinheiro, mas depois que o cara falou isso, eu já fiquei meio que, sabe? Pô, realmente, faz sentido. Né? Não dá pra ser só em dinheiro também, né?
1: Aí a gente entra numa encruzilhada, né,
0: Eric? É, tem os dois lados. Tem o lado ruim e o lado bom da parada. E o lado ruim é, tipo assim, realmente atrapalha o espetáculo. A parada é que eu... é algo tão simples, né, cara?
1: A gente deu uma sorte, assim, de... Mesmo sem os dois bans o Flamengo ter feito um jogo tão bom, a PEN ter feito um jogo tão bom, que foi o grande highlight aí da, do final de semana do CBLOL, né? Do CBLOL inteiro, na verdade, esse ano, né? Mas... Tem esse, tem esse pepino pra resolver. É, eu acho que... Talvez, assim, é, parte de comissão técnica, eu acho que os caras podem começar a... Instruir os jogadores da seguinte maneira: é, quando a gente for jogar screen, é, a gente vai esperar o Nexus estourar e todo mundo vai apertar continue. Quando vocês forem jogar solo kill, vocês vão esperar o Nexus explodir e apertar continue. É, exatamente para você matar o hábito, entendeu? É exatamente. O hábito, o hábito ele tá nascendo dessas situações, entendeu? E ele tá nascendo dessas situações e do lugar que a pessoa tá Porque tem muito jogador que às vezes tá até jogando da, da, do próprio apartamento que ele mora hoje Por causa do sistema de office, o cara nem tem tá indo pro office Ele tá ficando na casa dele jogando Mas isso tá nascendo muito da, da solo que Eu não sei quando começou, porque antigamente o pessoal não fazia isso Não sei se você lembra, de, é, Eric Se pensar lá, tipo, 2013, 2014, uhum. 2015 Eu não lembro do pessoal, tipo, saindo da partida antes dela Também não lembro, não fato. Eu acho que começou faz, não faz muito tempo, eu acho que o pessoal percebeu, né, pô, é muito mais rápido, você é, viu que o Nexus tá explodindo, sair da partida e vai carregar a tela de, de final de jogo normalmente.
0: É, tem, Mas... gente, eu ia falar que tem gente que gente fala que é o cliente novo, talvez, que o cliente novo ele é tão mais lento e tal que aí criou esse vício, sabe?
1: Hum, pode ser também, pode ser. É? É, a, a Riot até postou né, Que eles estão trabalhando Em mexer no client essa semana é O client que é uma, uma Uma guerra de 100 anos né, Da Riot <risos> aí, que, Desde que eu me conheço por jogador De League of Legends, a Riot está tentando Tentar sempre arrumar alguma coisa Do client, nunca teve um momento Que o client estava perfeito
0: Exatamente
1: Fica esse problema também né Mas
0: eu acho que para é assim, algo bem simples, momento, né, cara? Pô, é só não quitar, é... tá, velho. Teve gente falando, ah, eu vi, eu vi um tweet, gente, saca só, eu vi um tweet chegando no ponto que o cara falou que, é, ah, é porque se o jogador quitar tá, assim em todos os jogos do dia, ele consegue jogar uma partida a mais no final do dia por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, mas desculpa aí, mas você ganha ali uns 5 segundos, 10 segundos, né? Se o cara joga 20 jogos no dia, que é coisa pra caramba, ele vai ganhar quanto? Ele vai ganhar 3 minutos, sabe? pelo amor de Deus, não tem exatamente, é só o cara não quitar tirar a mão do teclado, velho, é um vício é um vício burro, né de, de assim, se ter, sacou?
1: Assim, enquanto a gente não enquanto a Riot, os
0: times
1: e tudo mais, as partes envolvidas não resolvem a melhor maneira de você é, punir nesse caso, eu acho que a, a estratégia é exatamente essa, Eric, é você trazer mais pro, ó Gente, não vamos, não vamos quitar ali na, no final da screen se o Nexus explodir. Não vamos fazer isso na solo kill, Porque isso é hábito, cara. A, a, os caras não estão fazendo propositalmente assim. Os caras não estão na, na maldade quitando. Isso eu tenho certeza absoluta que eles não estão fazendo. Sim. Mas isso é, um, isso é um reflexo. Se você fica cinco, se você fica cinco dias da semana é, dando ESC... É, clicando em exit game ou dando um alt F4 na hora que a partida acaba quando você chega no, no jogo competitivo pode estar tá um ambiente totalmente diferente, o reflexo vem e você faz a mesma coisa, entendeu? então é, exatamente é, muda esse hábito, sabe eu, eu até brinquei, pô fica um cara a, ali atrás tipo, de olho assim ó cara, não, 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 não quita espera o Nexus explodir, espera o Nexus explodir porque assim, foi meio que uma bomba que explodiu na cara do Flamengo e que pode explodir na cara de muitos outros times do CBLOL, e às vezes assim, você perder um jogo é a
0: diferença de você ir para um playoff e é você ficar de fora de um. Exatamente, é, mas eu acho que é isso né, a gente já pode ir para os próximos quadros aqui do programa, mas só para o pessoal entender, cara, é, é bem isso mesmo, eu queria trazer essa discussão aqui, a gente bater um papo sobre isso, mostrar os lados, é, de, gerou uma certa polêmica né, é, tem jogador que acha que a regra é boba, mas tem o lado da right também, então eu queria trazer um pouquinho, um pouquinho disso tudo, é, teve um cara comentando aqui, teve um jogo que o BRTT quitou e não deu bom, eu não lembro se o BRTT quitou, mas é, o Flamengo chegou nesse ponto pela reincidência, não foi a primeira vez, foi a terceira durante o campeonato, beleza? Mas é meio que isso, pessoal todo mundo que está no chat, vai, vai escrevendo aí a gente está lendo as opiniões também vai falando aí opiniões de vocês, todo mundo pode, pode falar, você ia falar?
1: é, então não, eu só ia falar que assim às vezes o pessoal fala, ah não, mas a gente podia fazer alguma coisa no client e tudo mais mas sabe você tá mobilizando uma equipe inteira de desenvolvimento para você habilitar uma opção ou desabilitar uma opção dentro do jogo por conta de um hábito que o cara tá fazendo Sabe? C você não acha que é muito esforço por parte da desenvolvedora por uma coisa assim que devia partir por, pelo
0: jogador e não por ela é, tira a mão do teclado gente é o que, ele, que é... ele falou. Velho, fica lá, cria o hábito. Cria o hábito de não deixar ninguém quitar. O cara quitou na, stream, na screen, você reclama com ele, sacou? Pô, você pra... quitou no final desse jogo, cara. Pra
1: mim, na... no mérito, assim, a gente... Eu, eu não acho que existe discussão se você deva é, quitar ou não. Eu acho que você não deve quitar. Isso, pra mim, é, é fatal, assim. Não, não tem discussão. A discussão que eu tenho é se acontecer como que a gente vai penalizar isso? Acho que isso realmente é discutível, exatamente. mas essa parte de se o cara deve quitar ou não, isso aí pra mim não tem
0: nenhum tipo de discussão, ele não deve quitar 100% e ponto. Exatamente, exatamente. E alguém o que a gente falou, realmente, o problema são, porque a gente já viu, citou o caso da Bigode -16, alguns problemas onde a punição acaba atrapalhando muito o espetáculo, né? Mas acho que é isso, né, pessoal? Só para vocês entenderem, galera, esse aqui é o novo programa aqui do Mais Esportes. Tem bastante gente assistindo a gente no YouTube também e bastante gente na Twitch. Esse programa vai estar ao vivo todo dia às 11 da manhã, né? Então teremos vários quadros diferentes. É, esse, programa, esse programa aqui não seria possível se não fosse a Rival, beleza? Que é patrocinadora do Mais Esportes. Então todo mundo que quiser, né? Eu vou soltar o link aqui. Deixa eu criar o link, deixa eu jogar o link aqui no, na Twitch do Mais Esportes. Todo mundo que quiser apostar nos jogos do CBLOL, é só colar lá na rivalry. Deixa eu pegar o link aqui rapidinho pra vocês. E vocês também que estão aí no YouTube, tem um linkzinho pra um sorteio de RP que a gente tá fazendo com eles, beleza? Vou mandar o link do sorteio aqui na Twitch também, né? Pra ficar justo aí pra todo mundo. E eu convido todo mundo que tá assistindo a gente no YouTube a colar lá no nosso canal da Twitch. Deixar o follow lá, beleza? Tudo isso que a gente está fazendo vai virar vídeo, sim. É, vai ficar o vod aqui no YouTube de tudo isso daqui. Não sei como é que vai ser, beleza? Mas quem quiser ó, participar do sorteio, tô deixando o link aí já. E aí o próximo passo que a gente vai fazer aqui, vamos falar um pouquinho sobre sobre a LPL, né? Ah, eu aí eu, eu adoro falar sobre a <risos> LPL. Aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a LPL, gente. Quem aí está acompanhando a LPL, aí comenta aí no chat aí, principalmente a galera. Principalmente a galera que tá curtindo apostar, né? O pessoal que tá apostando lá na rivalry Tem bastante gente acompanhando a LPL, né? Deixa eu já, deixa eu mudar aqui rapidinho. Só tô pegando o um link aqui, pessoal. Vamos falar, vamos, vamos, vamos pro próximo passo agora do programa que é pra falar sobre a LPL, né? Deixa eu mudar aqui. Opa, aí sim, ó. Foi uma produção que tá, tá legal. <risos> vamos, vamos, vamos falar sobre os confrontos. Não coloquei no resultado, mas a gente já teve hoje: Dominus contra a EDG. Também tivemos aí já FPX contra a Victory 5. Estamos com todos os confrontos do dia, é, da semana, né? Então a gente pode falar um pouquinho de todos eles aqui, beleza? Falando bem rápido aí. Mas vamos começar já trocando ideia um pouquinho sobre, sobre os confrontos de hoje, né? A Dominus, pessoal, meteu um 2x0 na EDG, cara. A Dominus, que
1: era um time que no split passado todo mundo estava cotando a Dominus para ser até um, uma equipe que se classificaria para playoff. <risos> é, se você pegar o roster da Dominus, vou até dar uma puxada aqui para. Eu sempre esqueço o nome do jungler deles. O Xiaopeng é um excelente jungler, tanto que os ah, mesmo o time estando mal, os stats deles são muito bons. E esse time, no split passado, ele tinha o Chie no mid e ele tinha na bot lane o Gala e ele tinha o Mark. Então, assim, era uma equipe que tinha um jungler muito bom, tinha um mid laner bom e tinha uma bot lane legal. Então, assim, eles estavam no final do campeonato já perigando chegar ali naquela área de, de oitavo colocado. Eles só não chegaram porque, de fato, tiveram um começo de campeonato um pouco conturbado. O que aconteceu com a Dominus foi o seguinte, a LGD meio que deu um buyout neles ali, levou o Xie embora, levou o Mark embora, o Gala foi para outra organização também, agora que me foge o nome, e isso fortaleceu bastante a LGD, que era uma equipe que tava, acho que talvez, no mesmo patamar da, da Dominos, e enfraqueceu bastante, né, a Dominus teve que trazer outros jogadores, é, ficou somente do, do, do passado, né, ali, o Natural e o Xiaoping, e eles tiveram que ir atrás do mid Laner, né, o Twila a botlane tem o helper e o, o Mitsuki, né, como suporte, então é uma equipe que... Tava apanhando, tava, né, um... tava saco de pancada. Não, era um saco de pancada, assim, sabe, era o um jogo que você olhava e dependendo da equipe que tava jogando contra, você nem assistia, você sabia que os caras iam perder, né, e eles surpreenderam vencendo a EDG. A EDG que tá muito... Estranha, cara, muito estranha. É uma equipe que, eu novamente fazendo uma relação com o primeiro split, é, eles chegaram nos playoffs, né, eles ganharam da, da WS, se não me engano, e depois tomaram 3-0, mas era uma equipe que parecia que tinha muito potencial, né, o Hope e o Meiko estão fazendo uma bot sim, lane sim. muito boa. Você tem o próprio Scout, né, que... <risos> já é um jogador até bastante é, instaurado. O scout, exatamente. exatamente.
0: O scout é. já tá na, na liga há muito tempo, né? Ele era o reserva do Faker, já não é reserva do Faker há muito tempo, né? Ele é o Cara, scout é. da LPL já.
1: Há uns 10 anos, acho que ele era reserva do Faker, é. né? faz muito tempo. É porque ele foi o primeiro é. reserva
0: do Faker, eu acho, né?
1: Sim. E aí você tinha depois o, os dois jungles, né? O JJ e o Junja. O JJ que era o, o principal e você tinha no top o... Agora mudou, né? eles estão com a Odd no top, que jogou na, na VT Game, antes era o Ginu o top laner, isso era uma coisa que ajudava muito, o Jinu era o principal jogador da, da EDG, é. eu acho que eles estão sentindo um pouco falta do Jinu, do o Jinu era um jogador bem completo, assim, e que trazia uma dinâmica diferente para esse time, por mais que eles estivessem jogando muito mais pra botlane, porque a fase do Hope e o Meiko é um excelente suporte. Mas surpreendeu todo mundo, cara. Não, não tem como você não falar que esse, esse foi o upset da...
0: É, exatamente.
1: Da até o momento.
0: Inclusive, o pessoal que apostou, gente, a gente teve esse jogo hoje 5.5x que tava a odd pra quem acreditava na vitória da Dominus, 1.13 ali pra EDG. Então, quem apostou na Dominus mandou bem demais, né? Acordou, acordou ganhando dinheiro já. A gente depois teve a FPX contra a Victory 5, a gente estava até assistindo o um jogo junto ali agora, né? A V5, a gente já pode falar um pouquinho mais, a gente pode falar deles um pouquinho mais pra frente, vamos primeiro ver os jogos da semana, mas a V5 é um time que tá surpreendendo esse split, chegou ganhando da, da FPX, mas aí no jogo 2 e 3 a FPX virou calma aí. É... Camisa. Deu uma freadinha no, 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 no Hype Train. É, a FPX é um time que a gente não pode descartar, de, descartar o potencial deles nunca, né?
1: Acho que não, e a FPX, assim, eles se comprometeram com uma causa, né? Acho que isso que é o, o mais importante da, da FPX. É, split passado, a FPX era um time que quando jogava com can Khan era 8, e quando jogava com o era 80. Só que, acho que assim, eles pensando talvez até que o, o próprio Gingun, das entrevistas que ele tá bem próximo de finalizar a carreira dele, Para quem não sabe, gente, vocês muita, muitas pessoas conheceram o Gingun no Mundial do ano passado. O Gingun já vem jogando competitivo e de alto nível que eu me lembro do Gingun, o primeiro time que eu vi ele foi na Zenix Storm, em 2014 na OGN, na então assim o Gingun já tem uma carreira bastante extensa que a carreira dele nunca foi muito premiada, ele nunca passou por times muito consagrados então ele ficou escondidinho escondidinho, escondidinho e eventualmente ele acabou entrando na, na FPX dando certo, Sim. e a FPX deu um commit muito grande no, no Khan, né? eles foram lá, buscaram o Khan que era um jogador que estava tendo uma performance excelente na, na SKT, que agora é tinha um ano
0: E é, E tem um potencial ele... individual maior, né? Meio que por com isso, certeza. né? Com
1: certeza. E ele traz uma... Eu acho que assim, a ideia do Khan é que ele possa jogar tanto como o Gingun joga, mas jogar também de uma forma diferente. Porque o que acontecia com a FPX é que eles são um time muito bom, mas era um time muito unilateral. Era um time que você sabia muito o que esperar deles. E conforme o tempo foi passando, acho que as equipes na China começam a perceber muito a, como essas equipes vêm jogando. Vou dar o caso de uma equipe que eu torço, que é a Star. A Star fez um primeiro split é, esse ano excelente. Eles sim, conseguiram sim. se classificar para a playoff, era uma equipe que tinha ficaram acabado em segundo de, de, de é? ser né? né? Pra, terceiro
0: lugar no quadro geral, eu acho. Para dentro
1: da franquia. Só que era uma equipe que só jogava de um jeito. E assim, deu certo por muitas rodadas até que chegou o um momento que vários times começaram a é, achar uma, uma maneira de jogar contra eles. Na LPL isso é muito rápido, sabe? As equipes elas descobrem muito rápido um jeito de jogar contra. Então se você joga de uma maneira unilateral lá, você acaba sendo muito punido. E foi exatamente o que aconteceu com a, com a Star e é uma coisa que estava acontecendo e ia acontecer com a FPX bastante também. Legal. Então isso eles precisam que o Khan seja esse cara flexível, que ele possa jogar o Exide, mas que ele possa jogar também um strong side, que nunca foi um jeito de jogar da FPX. E esse split eles dão esse commit, né? Eles falaram, não, o Gingu não vai jogar, a gente vai jogar com o Khan em todas as partidas.
0: Cara, isso é... eu não tinha parado de pensar nisso, mas é legal. Tipo assim, eu lembro, trazendo outra informação, assim, eu lembro daquele Mundial que a que A Geng a não era Jang, né? era a Samsung na época que ganhou. É, e eles caíram nas quartas de final contra a Longzhu da época, que era o time que tinha vencido na Coreia e tudo mais, né? Uhum. E aí teve entrevista de algum jogador, acho que foi do Ambition, falando que quando eles caíram contra a Longzhu eles ficaram felizes porque era um, time que, era um time que eles já conheciam. Então, tipo assim, eles preferiam jogar contra um time forte que eles já conheciam do que na época, né? Contra um time que poderia ser mais fraco, mas que eles não sabiam o que esperar, né? Então... Tem sempre bastante isso, né? Como os times jogam tanto entre si, são tantos jogos na semana, os times acabam se conhecendo muito e acabam entendendo o caminho das pedras para vencer o outro ali. Então é legal o que você falou, né? A FPX, se ela não mudasse o estilo de jogo dela, os times da LPL vão começar a cobrar isso, né?
1: E, e aí cai naquilo, né? A FPX eu acho que elas, eles estão numa situação confortável para se classificar para o Mundial. Mas esse split eu sinto que vai ser muito um split de adaptação, então a gente vai ver a FPX oscilando muito para talvez chegar no Mundial já com o Khan totalmente setado e ser uma equipe que possa disputar o título, entendeu? Porque acho Sim. que daquela maneira que eles jogaram no ano passado com os mesmos jogadores, não iria dar certo esse ano.
0: É. Vamos falar um pouquinho sobre todos os confrontos dessa semana, a gente vai dando uns palpites aí, vendo o que, que a gente pode esperar. Amanhã a gente tem, tem uns jogos legais aí pra quem gosta de apostar, né? A gente tem LNG, time do Nelson, contra a Bilibili, que tá bem mal. Tem uma odd até um pouquinho alta ali, 1.62, mas a LNG fez alguns jogos bons, né? Você acha que eles levam essa série aí também? O que você acha? Se eu tivesse uma vinheta
1: do arquivo X, eu pediria pra você tocar agora o <risos> <risos> oh, Eric é pra LNG. Porque a LNG é o seguinte dá um contexto desse time não era pra esse time tá fazendo o que tá fazendo,
0: exatamente. É
1: conversa assim: é, eu até tava conversando com o com o Cálice e é, eu entrei num consenso com ele. Ó, que pra eu entrar em consenso com o Cálice é difícil, mas eu entrei num consenso que esse time da LNG não, não tinha salvação, não
0: é? Mas, mas assim a LNG é engraçado, né? Que eles vencem gigantes só, né? Parece, é tipo... Ele é tipo aquele, é, é aquele lutador que, quanto melhor o cara que ele tá... É tipo o Goku, né? Quanto melhor o, o cara que ele vai enfrentar, melhor ele fica naquela luta, né? É. Sabe o que o. Só que depois a, ele volta a... ruim. Diferente do Goku, o Goku melhora. A <risos> LNG, não. Ela depois ela vai lá e perde pra... Perde para Domino, sei lá, né? A,
1: a mágica... A, a parada de falar da mágica da LNG é que a LNG é um time tá rachado. Tá rachado por causa do seguinte... Pra quem não sabe, o grande jogador da LNG é o Flandre, que é o top laner.
2: Sim, Só que sim. o Flandre
1: não está jogando. Por que, que o Flandre não está jogando? Porque ele tá numa briga contratual. Ele não queria ficar no time. E o time falou, não, você vai ficar. Aí o Flandre falou, beleza, mas eu não, não vou jogar. <risos> e aí o Shen Lung, 17, entrou no lugar dele. E o Shen Lung tá está sendo um top laner muito bom, por sinal. Você tem o XX, foi um cara que... É, originalmente, né, ano passado tava na top. Era um jungler, um jungler bem limitado, na minha opinião, acho que daria um, uma nota 6 pra ele ali, sendo bem honesto. Tem o Maple, né, que a gente já conhece sim, bastante sim. por conta da, de toda a carreira na, na LMS. E depois tem a bot lane né, que é uma bot lane do Light e do doando O Light que tá jogando bem, é. O, o, que eu, o, que eu, o grande medo que eu tenho com a LNG é que o Light ele é um jogador novo, ele é um jogador bom, é novo e é bom, só
0: que
1: <risos> ele tem o um problema que ele dá umas osciladas.
0: Emocionado, então, dá uma emocionada.
1: É, então assim, tem que ver.
0: É. Aí, Mas contra passar. a Billy, é, é, eles são favoritos aí pra esse confronto, né? que a Billy também tá, tá, tá bem mal. A Billy acho que assim, deles terem
1: perdido o Mitchell naquela fase dele do final do ano passado, acho que foi o grande baque, assim.
0: É, sem o Kuro Porque, também a gente tava falando disso, né, um time que tá bem fraco agora, né. Eu,
1: eu vou dizer que se com o Fofo, mas com o Mitchell jogando do jeito que ele tava jogando no ano passado que ele era, assim, acho que talvez atrás do Tião, o melhor jungler da LPL eu acho que esse era um time que estaria brigando por posição alta, mas com o best de
0: jungler <risos> tá complicado Tá é complicado. É, mas assim, tem um favoritismo bem alto aí pra LNG dessa série, mas eu diria pra pessoa que gosta de apostar, e ó Talvez um overmaps, né? Talvez chegue no terceiro jogo aí. Porque vai ser briga de foice. É, depois tem a RNG e o Urge Elite, é um confronto bem legal também. A RNG que veio fazendo um split muito bom, mas também tá bem estável, né? Tem jogos da RNG que eu assisti e falei, cara, esse time pode ganhar LPL. E tem outro jogo que eu penso, mano. Esse time não vai pro Mundial. <risos>
1: Eu, eu comecei o split achando que a RNG ia ser o time pra enfrentar a top. E Sim. cada semana que passa, eu já acho que assim eles vão pro playoff, mas eles perdem na primeira rodada de playoff. É,
0: tá, tá com carinha disso, né? Tipo A-Star no tá, split cara, passado, né? Tá
1: com carinha de fiasco, e aí você tem do outro lado a World Elite. A World Elite é um timaço, se o teacher, mano, né? que a gente...
0: <risos> é o do InB Platina?
1: Que... <risos> que é o do embrido Platina, que a gente carinhosamente apelidou ele de professora, se ele jogar de... com os campeões dele. Então essa, essa é uma partida que eu falo, é muito complicada de apostar. É, Eric, como estão as odds?
0: Tá, 1.73 na RNG e 2 pra hoje elite, então tá bem próximo mesmo. São jogos, são times de nível parelho assim, né, eu diria, né. São dois times que estão ali de meio de tabela, é, tentando chegar no topo da tabela, né. Que a LPL tem muito isso, a gente, o pessoal está acostumado com CBLOL, inclusive a gente vai falar bastante CBLOL aqui no programa ainda, vai ter um maestro chegando aí, tá? O pessoal que quer falar de CBLOL, tem, tem uma galera mandando mensagem de bivói até agora aí no chat, a gente já vai <risos> falar de CBLOL, calma aí. A gente vai falar. Mas assim, o é, é... que eu ia falar que a LPL, é, são tantos times, tantos times, que depois da metade do campeonato fica bonitinho, os times são topo da tabela, meio de tabela e a parte de baixo da tabela, você enxerga isso rapidinho, né?
1: Agora você não consegue enxergar muito isso. Olha, eu vou falar pra você que a World Elite pra mim tá muito manjada. Muito manjada. Eu acho que o jeitinho deles de jogar funciona contra algumas equipes que estão ali abaixo deles na tabela. Uhum. Só que eu acho que quando eles pegam times do mesmo nível, de nível mais alto, a galera já entendeu que meu, o professor é platina, é só você banir as coisas que ele joga bem e, e acaba, sabe? É. Esse, é um esse é um jogo, assim, eu aposto daqui da minha opinião.
0: Pode falar, pode falar.
1: Eu acho que dá RNG. É, eu também acho também. Eu acho que a RNG é um time muito mais sólido, porque, por eles não... De porque assim, você tá falando de uma World Elite que depende de uma variável, depende de você ter uma, uma um MD3... Um galho
0: também, depende dos campeões jogos, certos, é.
1: Dois jogos que o Teacher consiga estar com um campeão que ele saiba jogar. Enquanto na RNG eu acho que não tem uma... Eles não tão muito bem, mas não tem uma variante tão pesada assim, entendeu?
0: É, concordo. É, vamos, vamos dar uma aceleradinha pra gente conseguir ver todos os jogos, porque é jogo demais, gente. São 28 é, séries é. que tem na... <risos> Na... Tem uns
1: joguinhos ali que estão mais Sim. fáceis de, 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 de a gente falar,
0: é. Eric. Tem o um Invictus Game contra a Dominus ali. A Dominus fez uma surpresinha tá. hoje, mas o Ning Loir tá engolindo o jogo, né?
1: Ning Loir, o melhor jungler do mundo.
0: Pode é. passar a próxima. Pode passar a próxima. Sunny contra LGD. A Sunny é um time que eu tô vendo eles depender muito de um bardo no Sword Art, algumas coisas assim. E a LGD é um time que tá muito bem, né? Acho que
1: o Sword Art é muito bom, top 3 talvez suportes da, da LPL mas essa LGD <risos> eles não, não passam não é. a LGD pra mim só tá atrás da, da top mesmo.
0: Sim, vamos pros próximos jogos aqui, a gente tem Rogue Warriors, nossa quase que não identifiquei pela logo só, contra a OMG e também o Earth Elite contra a JDG Rugby Warriors contra o OMG é uma briguinha de foice também, né? É, briga de
1: foice. É briga de foice. Eu vou no OMG porque eu vou falar pra você, cara. A OMG... Eu costumo dizer, desculpa se tem algum botafoguense no chat, eu acho que a OMG <risos> é o botafogo do, da LPL. Fez umas gracinhas ali há muito tempo atrás, mas nunca mais voltasse a ser o mesmo time que era.
2: Mas...
1: <risos> eu acho que o time da... Eu acho que o Curse, assim, é... ele é insano. <risos> ele tá botando esse time nas costas e eu acho que contra a Hood ele consegue botar também. É. Acho que o Holder não, não segura ele, não. O...
0: Volta Gogoi, mandaram no um chat ali. Volta Gogoi. <risos> é. go... Acho que o Gogoi não, mas tem que
1: voltar o Lovelin, tem que voltar o. FZF. O... <risos> é, então tem que botar uns
0: caras aí pra. <risos> pra é, muita ah, gente. É, World Elite contra JDG. Esse é um joguinho legal também, porque a JDG tá um time instável pra caramba, gente. E o favoritismo é muito ali da JDG, né? É, e tá um time muito instável, cara. Tinha muito tempo que eu não vi um time ser campeão e no segundo split o time chegar... Parece que deu racha no elenco também, né? Parece que alguma coisa rolou ali nessa JDG, porque os caras conseguiram dropar jogo pra Rogue Warriors já. Eu
1: acho que foi muito essa questão, eu não sei se existia o, o Eric, de fato, uma expectativa muito grande em cima da do Canave, né, de ter entrado esse patch de junglers mais de skating e do Canave engolir o jogo, ele já tava jogando com isso antes de funcionar, né uhum. no sprint passado e a JDG foi campeã e tudo mais, eu acho que foi campeã muito por conta do Lumal, do Locken do... Próprio no top também do o Zoom, né? Do Zoom, que é um excelente top laner. E o Canave tá, tá complicado, sabe? Esse é um jogo, vamos ver. A Odd está 2,38% para a World Elite e tá 1,53% para a JDG. É,
0: eu acho que assim, tem. Para quem é o pessoal que aposta, tem algumas coisinhas. Você pode apostar que a World Elite leva pelo menos um jogo. Tem várias coisinhas assim, né? Que é o famoso Handicap. Tem umas brincadeiras que dá pra fazer, ou pelo menos imaginar que esse time da JDG pode começar tomando uma surra aí, às vezes, em algum jogo e eu, virar, sabe? Eu, eu seria um rapaz arriscado. <risos> eu seria um rapaz arriscado e botaria na, na na World Elite. Sim, a World Elite tá jogando, tá jogando, tipo assim, não tá jogando tão eu... bem, mas a JDG tá muito estranha, né, cara?
1: Uma coisa que eu falo pra vocês da World Elite, é... Isso é um time muito bem treinado, os jogadores não são ruins, eles só têm esse problema muito grande na rota do meio com o teacher, mano. A sorte da, da World Elite é que eles venceram a LDL no, no split passado e gerou, isso gerou jogadores muito bons no academy deles. E tem um mid inclusive, que subiu, que é muito bom. Que eu não sei porque ainda não tá jogando, porque eu acho que se a. Eu acho que a hoje Elite tá com muito medo de não classificar para um playoff, e pegar ponto pra disputar um regional, mas. eventualmente esse cara vai ter que entrar, porque eu acho que. É o que eu falei, a estratégia do Teacher é muito batida. É. Mas eu acho que pode dar jogo contra a.
0: a JDG. Também concordo, também. É, depois a gente tem ali TES contra a LNG e VT Game contra a Star, né? A TES contra a LNG a gente não precisa falar muito, né? É, a Top Sports, inclusive esse é o primeiro jogo deles aí na semana, é o melhor time do mundo hoje, talvez. Os caras estão voando, voando, voando. É, eu tava até comentando com o Golf nas streams que a TES parece que é o time que tá naquela lua de mel ainda, sabe? Tipo assim, tá todo mundo jogando bem, tá todo mundo voando os caras estão literalmente naquela lua de mel que tudo dá certo, sabe? Tipo assim, tudo que eles Sim. tentam dá certo. Todas as vezes que o shot pega, é. é uma coisa bizarra. O Jack Love pode virar e meter ah, vou jogar vou, vou jogar de Draven, sabe? Tipo assim, vai dar certo. O Jack Love pode querer jogar o que ele quiser que vai dar certo, tá? Então o time tá na lua de mel bizarra, sabe? E a LNG,
1: assim, por mais que a gente até tá mencionou, né? Deu uma surpreendida, mas contra a Tess, cara... É o confronto, né? O XX enfrentando a ex-equipe dele e o XX vai sair muito triste desse confronto.
0: É, o Caça vai engolir ele aí. Tem, é. tem a Vit Game contra a Star, que aí é o. Ah, aí é o
1: clubismo meu, né?
0: É, Star Mas... contra o Meninos do Coma.
1: A Vit ganhou esse confronto no split passado. É... Oh, foi um dos poucos derrotas
0: esse... da Star, então, no regular, né? No... Foi.
1: E. Essa derrota em específico da, da Star pra Vichy foi onde deu para perceber que as equipes estavam começando a, a descobrir o jeito de jogar da Star. Eu ainda acho que a Star é mais time.
0: Individualmente, é, principalmente assim, né?
1: Individualmente, eu acho que o Shaobai cresceu muito, eu criticava ele pra caramba, mas ele cresceu bastante. Eu acho que o Wei é um jungler muito, muito bom. É, na rota do meio eles tiveram né a teve a, tro a troca né porque o crying foi para rng aí eles pegaram o Fenfen -Fen da da lng o Fenfen, -Fen tá, na minha opinião tá jogando bem eu acho que porque eles esperam pro jeito de jogar da Stark, que é uma equipe que
0: basicamente
1: podia chamar river fighting gaming porque os caras <risos> só lutam no rio <risos> e,
0: e a vite que é o time mais coreano da da LPL, né, gente? Os caras literalmente parece que. Eu sinto que a, a SKT tinha. O Coma realmente ele era muito. O estilo Autoritário? Desse... É, não, não ser autoritário, mas ele realmente tem o um estilão dele, né, cara? E a galera segue, né? Eu fui, a gente foi assistir o último jogo da VIT ontem, foi dois jogos paradíssimos, extremamente Coreia, cena tanquente fazendo swap, tentando pegar pequenas vantagens, evitando é. lutas, etc. Eu acho
1: que é o único time da, da LPL que joga de cena, cara. É, é o
2: único. Eu não lembro.
1: Eu não lembro de outro time jogando de cena. Eu acho que a Star leva, principalmente porque eu acho que a Star tem uma capacidade de forçar jogadas muito boas por conta do, do Chelsea.
0: Sim, sim. Do suporte deles. Ele é bem eu playmaker, que, né?
1: É, e eu acho que assim o Chelsea, ele tem uma pool que você não consegue é, tirar ele totalmente da zona de conforto. E com um campeãozinho de iniciação ali, eles já conseguem jogar da maneira que eles gostam de jogar, que é forçando em cima de um time passivo. Então, assim, é, seria que a Star errasse demais para que a Vite eventualmente chegasse num ponto de jogo que eles gostam, que é um ponto de jogo mais longo, né, um estilo mais coreano, para uhum. de fato vencer.
0: Sim. E agora vamos para os últimos confrontos do dia ali, ó. Tem o Rogue Warriors contra EDG, Invictus Game contra... Invictus Game contra JDG. É, eu acho que tem um time que é um jogo que a DG realmente não pode perder de novo é contra seu Rugby Royals, né? Já droparam um jogo pra Dominus, se dropar pra, pra Rugby, acabou que o time. Peri que perigo, hein, Eric? É, o time pode ir bago abaixo mesmo, né? Tipo assim, cair no buraco direto nessa semana, né? Depois de perder pra Dominus, eu não confiaria na EDG mais pra nada, cara. É. <risos> É, eu tô meio que nessa também. E IG contra JDG pode ser um jogão também, né? Que a... é o Ning loiro, é o Rookie tentando fazer a magia dele ali, tentando carregar quando for preciso, e a JDG tentando se recuperar, tentando virar JDG do primeiro split.
1: O que me preocupa nesse jogo por parte da IG, eu acho que o Ning tá numa fase muito superior à do Canave. Eu nunca imaginei que eu ia falar bizarro, isso bizarro. no ano de 2020. É, mas eu acho que, assim, eu não tô gostando tanto da fase do The Shai. Eu acho que tem jogos muito bons do The Shai, mas o mas teve uns jogos, esse split do The Shai, que foram bem tristes, assim.
0: Vários, né? Não foram é. <risos> alguns, não. O The Shai realmente tá estranho, né, cara? Falando o... um pouquinho né, disso. É... E o
1: Zoom? Pode falar. Pode... Outro, não, cara. não,
0: foi mal. eu ia falar. O The Shai... gente, pra gente, quem tá acompanhando, velho, o The e Shai... Ele tá morrendo, se bobear, uma média de sete vezes por jogo, sem exagerar. Ele tá com uma média de morte bem alta, assim, o cara, ele tá morrendo muito.
1: O que aconteceu, o, o, é, só pra traçar um, um paralelo, Eric, se você pegar, é, o Deixai sempre foi um top laner com histórico de, de quantidade de mortes muito alta. Ele sempre forçou muito. Eu costumo falar que ele tem um pouco daquela veia que o Darien tinha na, na Moscow 5, sabe? Sim, sim, Sai sim. E entrando na, nas T2 do, do time inimigo e puxando alguma coisa. A questão é que antes ele fazia isso e normalmente a IG já tinha uma resposta pronta no mapa. Então nunca uma morte do The Shai era em vão, entendeu?
0: Sim, e mandou dois matar tem... ele e a gente pegou o Drake, sei lá, e por aí vai, né?
1: E mesmo ele morrendo, ele tava com uma vantagem de farm e de dominância na lane tão grande que não fazia diferença. Ele ainda tava na frente do top lane inimigo, então ele conseguia continuar splitando o cara e fazendo isso. E era um jeito que funcionava muito bem pra IG. Só que isso não tá acontecendo mais. Vou deixar agora ele tá morrendo em situações que não era pra ele morrer porque o time não tá com nada setado. Então
2: exatamente. você tem um
1: confronto, que você tem um jungler muito bom. Eu acho que o zoom é muito mais top laner que o TheShine no momento só que ele não tem um jungler tão bom pra dar suporte pra ele e aí vem uma disparidade que eu acho interessante que é a bot lane da JDG eu acho que a bot lane da JDG é muito melhor que a bot lane da, da IG então assim a gente, eu falei né, do, que acho que vai rolar um upsetzinho da WE contra a, a JDG, mas nesse jogo eu acho que é um jogo que pode ser muito
0: mais pegado, eu acho que Vai depender dos poderes de Ning Loiro. É, e é uma série pra ir pra três mapas também, tá? A gente nem tem as odds ali também. É, eu, eu fiz o um comprometimento com o com meu chat na minha Twitch lá, que eu vou apostar em todos os jogos da Evictus Game até o final do ano, porque é o time mais emocionante de se assistir. É literalmente do nada, o Ning fazendo alguma. O Ning roubando o Barão agora, né? O cara tá roubando Drake, não dá, tá dando pra entender nada.
1: O, o que eu acho <risos> mágico da IG, assim. É que é uma equipe que eu consigo enxergar eles é, num bom dia vencendo qualquer time do mundo. Eu também, é, a equipe, é a equipe mais assustadora de você jogar, porque assim, você entra no, no Rift contra eles você não sabe o, o que, que <risos> você vai esperar. Você não sabe contra o que, que você vai jogar e você não sabe contra quem você vai jogar, porque os caras têm múltiplas personalidades, tem então, o The que joga que nem um deus, tem o Ning que tá jogando que nem um deus agora, tem o Rookie também, que esse aí já é um jogador mais, é, mais sólido, é sólido
0: é. tá sempre jogando o próprio, bem.
1: O próprio Puff tem alguns momentos muito clutch, sabe, de ele conseguir às vezes numa teamfight, ganhar teamfight pra IGs, então é um time que se for pro Mundial, por exemplo, cara, é cair contra eles numa quarta de final, você pode botar a mão no rosto e falar: Meu Deus, onde foi que eu me meti?
0: É, e aí, assim, só pra gente finalizar rápido e ir pro intervalinho, pessoal. A gente tem então também a, esse jogo vai ser jogão, né? E também tem Star contra Victory 5. Aí o Lunacek vai ficar com o coração <risos> dividido.
1: Ai, meu Deus. Eu, a V5 vai ganhar, velho. É, a é, V5 o tá jogando mole... melhor. Cara, esse confronto é um confronto que eu sinto... Fico muito triste pelos casters do, do... da LPL inglês que vão fazer. Porque é o
0: Way na Jungle contra o Weiwei. É o Wei contra o Weiwei, meu Deus. E também a gente tem RNG contra a FPX, que também tem tudo pra ser um jogão, né? É um jogão, mas eu acho que pelo que a FPX apresentou hoje...
1: Acho que hoje a FPX deu uma subidinha de degrau, porque... A V5 eu acho que estava num, num spot bom ainda mesmo, perdendo para a FPX em questão de nível, mas eu uhum. acho que a FPX mostrou que, que eles ainda são um time muito bom. Para mim, para a FPX voltar a ser uma equipe brilhante, é o Tian voltar a jogar do jeito que ele estava jogando no ano passado. Se o Tian voltar a jogar do jeito que ele estava jogando no ano passado, e tem muitas semanas de
0: LPL para isso acontecer, gente... Comecei a apostar na FPX. É, exatamente. Então, pessoal, vamos pro intervalinho aqui agora. A gente já volta já já em 5 minutinhos com o Maestro, beleza? Vamos trocar uma ideia com o Maestro sobre CBLOL e tudo mais. É, queria lembrar aí de novo, né? Que esse programa aqui só tá sendo possível por causa da Rival, Então, quem quiser apostar nos jogos da LPL, tô mandando o link aí na, na Twitch. Lá no YouTube, você consegue pegar o link do sorteio. Mandei o link do sorteio aqui na Twitch também, então tá tudo ali, né? É só você clicar no link, criar sua conta, usa o cupom mais100 que você dobra o seu saldo até 100 dólares e pode acompanhar aqui as streams que a gente está sempre... Né? Nas minhas streams a gente também tá sempre falando eu tô assistindo os jogos da LPL, tô palpitando e tudo mais, beleza? O pessoal que tá no YouTube, eu convido vocês a ir lá para a Twitch para assistir por lá, que é mais de boa da gente se comunicar por lá, falar com o chat de lá. Então, tô mandando aí no, no YouTube para vocês o link da Twitch, beleza? Bora, bora colar lá no Twitch. Vamos de intervalo, então a gente já volta com o Maestro. Tranquilo? De boa, né? Deixa eu só
2: botar aqui. De boa, é. Opa, tá todo mundo aí,
0: pessoal no chat ainda. Estamos de volta já, galera. Vamos bater um papo aqui agora com Lucas Pierre Maestro. Tudo certo, Pierre?
2: Tudo certo, e aí? Como Tranquilo. É também tá? Tudo bem?
0: De boa, né? É, então, a gente chamou aqui o Maestro pra gente. A, a ideia desse programa é que é toda segunda a gente tem um convidado a gente trocar uma ideia. E aí, bateu ainda, né? Eu tinha dado a ideia de a gente chamar maestro com o Lonassi, ainda bateu com esse fim de semana bom da NTZ, né? Uhum. Como... Ah,
2: graças a Deus.
0: Né? <risos> <risos> e vamos, vamos falar um pouquinho sobre sobre essa NTZ já de início, depois a gente fala um pouquinho mais sobre os jogos no geral, né? Tipo assim, todo todo como como você tá vendo o CBLOL hoje, beleza? Tá. É... cara, a NTZ realmente teve um split, um primeiro split conturbado, né? A gente realmente o time, a gente o time parecia que encaixava nos momentos e não encaixava e tudo mais. Chegou ali a pelejar o rebaixamento e tudo, mas Agora a NTZ já volta completamente diferente, né? Vocês estão em terceiro lugar, estão 5-2 na tabela, eu diria, não é? 5-3. 5-3, é isso. Já é isso. venceram... Quanto tempo que demorou pra vocês vencerem cinco séries no primeiro split, comparado com esse aí também e tal? E Cara, agora... É, e é, agora o time já tá, já tá muito bem, né? Tipo, o que aconteceu assim, sabe?
2: Então, é... Só para responder a sua última pergunta, acho que demorou até quase o terceiro turno, eu acho.
0: Nossa. <risos> pra gente isso.
2: vencer, pra gente ter a nossa quinta vitória ali, já, já tinha bastante jogo já, né? E a gente chegou a ficar, eu não lembro, acho que foi 2-7, 2-8, alguma coisa assim. E era uma situação bem difícil, acho que é uma situação parecida com o que a Prod tá vivendo hoje, né? É, sim. eu acho que, de forma geral, assim quando está quando acontecendo você tenta é, buscar soluções rápidas né mais, mais rápidas possíveis porque se você não resolver para semana que vem você vai perder de novo e perder de novo e perder de novo mas eu acho que olhando para trás eu acho que a gente teve alguns alguns erros de de várias formas assim eu acho que sim teve algum alguns jogadores eu acho que não estavam na, na melhor fase no, no melhor momento né para jogar para se desenvolver ali dentro, mas eu acho que o maior responsável foi como a gente geriu isso. Eu Acho que a gente fugiu um pouquinho do nosso da nossa raiz, que é trazer jogadores uh, menos experientes, ter gente nova, ter sangue novo sempre fluindo dentro do, da, da equipe e também trabalhar muito bem os jogadores que a gente tem. Então a gente não é conhecido em ficar chutando o jogador a a torcer a direito por aí. Né? Então a gente tenta manter o máximo possível de tempo os jogadores trabalhando, tentando de todas as formas fazer dar certo, né? E eu acho que todo mundo lá dentro gostaria, né? É difícil de fazer isso, mas gostaria de ter um grupo e ficar com ele, né? Então, eu já tô lá há nem sei quanto tempo, mais acho três anos e meio, quase quatro anos, eu acho. É, eu, o Xime, o Envy, o Mortal, né? Que entrou junto com a gente, que é manager lá. Então, a gente já tá fazendo uma história legal lá dentro. E a gente queria que mais pessoas fossem assim lá dentro também. Mas nem sempre é possível, mas a gente tenta manter essa, essa filosofia. E eu acho que no primeiro split a gente tentou uh, absorver uma, uma, uma filosofia que não era muito parecida com a nossa, eu acho. De trocar jogador o tempo todo, oh, você não performou hoje, então amanhã você não joga, sabe? Coisas desse tipo, para que a gente gerasse uma competição saudável e tal. Acabou não ficando tão saudável assim, e a gente tinha jogadores muito experientes em todas as posições e aí acabou que a, a expectativa de cada um era muito diferente e era difícil de, de lidar com isso, então o cara que jogava mal, ele tinha medo de sair, e aí ele saía realmente, e aí ele era muito experiente, então ele não, pra ele não era tão confortável sentar num banco de reserva ajudar o time, etc então eu acho que foi um pouco de cada coisa, assim, mas eu, eu, eu atribuo a nossa gestão, não foi tão boa
1: e aí tem esse, essa questão, né? Porque a Intz foi um dos poucos times, né, que não teve mudanças é, durante o primeiro split pro segundo do CBLOL, né? Vocês é, mantiveram a base que vocês tinham. E como é que entra esse processo de você talvez é, não ter uma reserva para aquele jogador e você ter que manter aquele jogador sempre num é, nível de jogo alto? Porque é complicado, né? Porque se você você também pode chegar numa situação de você ter somente um cara jogando, sei lá, na lane X, e ele não jogar bem, e aí você olhar para trás e falar, e agora, o que é que eu faço?
2: É, inclusive, a, 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 esse foi uma das, a, um dos grandes motivadores né, da gente ter medo de ter uma pessoa só. Né? É, isso desde o início, né? a gente brinca lá dentro que a gente não queria... A gente não quer ficar preso a, tipo, a, a um bom comportamento, alguma coisa assim de um jogador, né? Então é sempre bom ter uma, uma pessoa a mais. E também tem casos igual ao do House, por exemplo. Não acontece tanto ainda no nosso, no nosso meio, mas vai, eu acho que vai começar a acontecer mais. Que é o caso de uma lesão, né? Então a gente precisa de alguém para estar no lugar dele. Então esses um os maiores motivadores. Agora, eu acho que existem outras formas de você manter o jogador... Uh, evoluindo e manter ele bem disciplinado e jogando bem, contribuindo. É, uma das formas, obviamente, é você ter uma pessoa à mesma altura dele, jogando próximo dele, treinando, dividindo o treino e tal, mas é, eu não sei se a gente ainda se a gente está ainda nessa, nessa maturidade, vamos dizer assim. Uhum. Né? Para todo mundo, eu digo, eu, eu me incluo nisso. Tá? Uhum. porque eu não sei se todo mundo do cenário já é maduro pra lidar com essa situação, ó, você se você não jogar bem, ó, tem outro aqui pra grudar no, sua, no seu cangote e tal por mais que tenha, você usar isso como um argumento, é um pouco difícil, é pesado e tem uma, uma conotação bastante negativa eu sei que muita gente vai criticar, falar ah, mas no futebol é assim é a uhum. chance da vida do cara e tal mas a gente tem que entender que são esportes e perfis muito diferentes, né? É, no futebol o cara tem treinador desde quatro anos de idade, né? Cinco Sim. anos de idade, ele vem sendo treinado desde pequenininho, pequenininho e tal. Mesmo que ele não não tenha muito dinheiro e tal, e para ele aquilo ali é tudo, é a vida, é a única oportunidade e tal. E, e aqui a gente tem perfis muito diferentes, né? São jovens já que tem uma, uma qualidade de vida um pouco maior, que tem tempo e, e apoio para poder jogar mais tempo em casa. Né, tem uma estrutura familiar um pouco melhor. Então, você tem que, aos poucos, ir moldando essa, esse perfil de, de fazer de tudo para ganhar, esse tipo de coisa, aos poucos. Né? Muitos Sim. deles chegam aqui porque eles são melhores, simplesmente eles são melhores que os outros. Mas eles não têm esse perfil de competição, competidor, dá tudo de si, dá todo o sangue, etc. Então. É, não tô xingando ninguém individualmente aqui, mas eu tô dizendo que esse, esse tipo de argumento na hora de usar um reserva, que é uma coisa que a gente não fazia, a gente tentou fazer e não deu certo. Uhum.
0: É, é engraçado né? que parece vocês tinham, vocês adicionaram mais jogadores que ano passado a NTZ chegou nas duas finais e quase venceu as duas finais né? É, vocês adicionaram mais nomes, adicionaram nomes melhores ali pro, pro time e isso teve acabou tendo um impacto negativo, né? Pelo que ficou assim, pelo para a gente estava assistindo, né? Pareceu que o time realmente não, não rodou tão bem e até fazer essa pergunta agora, a gente já viu vários times sendo até campeões mundiais utilizando reservas, mas geralmente era um reserva, né? Não eram vários reservas, era era uma coisa um pouco diferente. Acha que acha que realmente existe essa questão também? Tipo assim, não, talvez não funcione né você utilizar cinco reservas e tá mudando o tempo todo? Isso é um negócio um pouco mais difícil mesmo de fazer funcionar?
2: é Eu, eu, eu acredito que sim. É, você pegou no ponto perfeito aí que é, ah, nem todo mundo tem reserva e muitas vezes não adianta você ter só cinco jogadores para cinco posições, se esses cinco não estão preparados e mentalmente afiados para poder jogar e exercer as mesmas funções, né, então eu concordo com você, até né, usando a, a analogia do futebol que a gente usava antes, mas até em times de futebol é, nem todos os reservas são utilizados às vezes são poucos, uhum. né, a gente vê muito tipo, ah, esse cara quase sempre entra no lugar desse, né, no segundo tempo, quando uhum. todo mundo tá cansado e tal, uhum. então eu acho que é, o cara que ele é reserva, ele já sabe que possivelmente ele não vai jogar, por exemplo, ele tem uma chance menor de jogar, e que ele tá lá pra, pra galgar, 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 até que ele encontre uma, uma oportunidade. É o então... reserva
1: e o reserva de luxo, né?
2: Eu acho, que é. no, eu, acho que, eu acho que
1: no futebol você ainda, pela questão de... Às vezes você tem que alternar um jogador porque o cara tá cansado, sabe, no final do jogo, mas o resultado do jogo já tá definido, aí você pode botar esse cara que é o reserva normal, né? Uhum. Mas tem um reserva de luxo que é aquele cara, poxa, aqui na, aqui na lateral direita não tá dando certo, a gente vai lá e vai trocar. Eu acho que o LOL é esse caso, né, você tem que ter cinco jogadores e aí você tem que ter cinco jogadores que também são reservas que você pode considerar de luxo, né, porque não adianta você ter cinco jogadores muito bons e você ter cinco reservas que não estão à altura. Então é. isso aí acaba batendo até naquela questão financeira da organização, né? De bancar 10 jogadores que estejam num nível relativamente alto.
0: É, a e gente sim. tava falando agora sobre a FPX, né? Acho até legal, uhum. a gente pode até traçar um paralelo, né? A FPX, por exemplo, tem dois top laners muito bons, né? O Gingun foi campeão mundial, tem todos os méritos pra ele também. E eles trouxeram um outro nome gigantesco, que é o Khan, sabe? Então é um time que tem dois caras gigantes ali. E aí, o que, que vai acontecer, Sabe? É, 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 não dá pra imaginar um cenário onde eles vão ficar, sai um entre o outro, sair um entre o outro no meio das séries, né? Não sei, sabe?
2: Eles já tá é, definiram,
1: né, agora. O tá só O João né e o é, Gingon assiste.
2: Eu acho, eu acho que e a própria FPX tem mais jogadores. Né? Eles têm mais. Quando você vê na, na, na streams, etc e tal, até mostra todo mundo. Todas as organizações maiores têm mais jogadores, tem gente o tempo todo ali tipo, beirando ali, né? É, aprendendo, beirando Querendo jogar e tal Mas nem todo mundo tem essa chance Nem todo mundo entra, nem todo mundo serve ao propósito do time Então eu acho que essa é a parte Que a gente ainda não tá 100% maduro Ainda no longo é.
1: Eu queria puxar um uma um pergunta relativo à equipe da NTZ, que é o seguinte Vocês mantiveram plantel Cinco jogadores, parte de reserva Então fica... Cê não tem mais, vocês tentaram, né? Esse approach acabou não dando certo. Só que aí entra outra parte também que é complicada, né? Você no, no League of Legends a gente sabe que às vezes entrou um patch ali, puf, o meta mudou totalmente. E aí uhum. você tem os cinco caras à disposição. Como é que é essa parte de você trabalhar, por exemplo? eu preciso fazer com que esse cara, que eu sei que ele é muito bom jogando de tanque, vire um
2: jogador carry. É, entendi, entendi a ideia. É, então, eu acho que se você, essa, essa forma de usar reservas, né, pessoas que estão ali próximas, é uma forma até mais, mais pontual, mais inteligente de fazer. A gente fez isso no ano passado, por exemplo, teve um, um patch lá em que a gente... Uh, foi um jogo até contra a CNB, eu lembro no, no primeiro split uhum. em que a gente tinha o Lynx né, de reserva no top e aí eu, e a gente vinha treinando ele vinha tendo bons resultados no treino, etc e aí a gente definiu um esquema ali que funcionava para ele, né, de jogar quando a gente jogava com ele, e que contra a CNB era incrível, parecia incrível para nós né? então eu conversei com o Thay na época tá, e falei, ó oh, Thay ele vai jogar, eu quero ver ele jogando, etc. E a gente foi, montou esse plano aqui. Fa faz muito sentido contra a CNB. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tá bom. Aí eu falei pro Lynx, ele já sabia o que ele ia fazer no jogo e tal. Ele entrou com aquela função específica. A gente fez o jogo rodar bonitinho ali, em volta dele, etc. E ele jogou muito bem. Foi até um jogo, jogo de Jax, eu lembro até hoje. Eu lembro disso também. É... E ele rodou o jogo, ele ganhou o jogo ali e tal. A gente jogou em volta dele. Né? Então... Eu acho que esse jeito que você disse de, de utilizar as pessoas, tipo, ah, nesse meta, esse champion mudou agora e funciona assim. Então, se você já tem um cara que tá ali treinando de vez por outra, que tá preparado, que tá, tipo, o cara tá comendo ali, falando nossa, primeira chance que tiver, quando esse champion aqui ficar bom, eu vou, eu vou entrar, né? Então, uhum. eu acho que essa é uma maneira bem mais inteligente de usar. Inclusive, você pode usar gente muito menos experiente, dessa forma, né?
1: A pergunta, acho que... É, eu Foi até um erro meu de não complementar ela. Você acha que você consegue é, transformar, às vezes, um jogador que ele está habituado a ser... É, um jogador, sei lá, um cara que joga só de carry no top e transformar ele num jogador de weak side, por exemplo?
2: Ah, tá. Entendi agora. <risos> é, entendi. Olha, essa, essa é uma pergunta difícil. Depende do jogador que você tem. É, uhum. Normalmente, por exemplo... Se você tem um jogador com a função mais coringa, na minha opinião, função coringa depende do time, mas normalmente é o top, né? Uhum. É o cara que é mais coringa mesmo, que tem que saber jogar várias funções. É, eu tenho sorte no meu time. É, né? o Tai, o cara jogou... É, já <risos> jogou de tudo que é possível. <risos> o cara é, é um alienígena, né? Ele, ele joga bem em todas as funções, ele sabe de tudo, ele sabe de core tudo, ele joga um milhão de solo kill, ele é um cara absurdo, né? então eu tenho um Coringa muito bom no meu time quer ver outro Coringa que eu acho que é um, um melhor, ou um dos melhores também grudado ali com o Tai? O robô o Robô oh, pra sim. mim o robô, é, o robô é um cara que eu admiro absurdamente porque o cara tá sempre ali fazendo, é engraçado, parece que o time dele tá sempre ganhando, né, então é, é. É, ele é um cara que é um camaleão também, que é um Coringa bom então eu acho que depende da, do jogador se você tem, sei lá, um jogador que só joga de assassino no mid, por exemplo e entra num meta de control mage, é, eu acho que você pode ter problemas, entendeu? Uhum. Ele vai demorar a se adaptar. Porém, eu acho que se você trabalhar a, a, a base do jogo, a função básica do jogo, do que ele faz como, como função dentro do time, etc., você pode burlar esse tipo de coisa. Então, é, a gente falou da FPX agora, nenhum time no Worlds jogava igual a FPX. Praticamente uhum. né? De mid game para frente eu acho que sim Todo mundo jogava parecido Mas no early game ninguém jogava igual eles Com não o cara de Nautilus, né? Malphite é, no, no mid assim E não era aquele o meta Nunca foi é. né? aquele o meta E ele conseguiu, eles conseguiram Porque eles tinham uma função em que Esse cara ia fazer só uma coisa dentro do jogo E todo mundo sabia todo mundo reseta bonitinho quando ele tiver resetado, e a hora que ele entrar no mapa de novo com a visão colocada, a gente vai atropelar todo mundo. Então, eu, até, é, é eu, até
1: puxo, eu até puxo esse argumento, porque o Eric falo, é, citou o mérito da FPX, que a FPX agora é aquilo que eu falei, né o can joga e o Gingun assiste. Hum. E o que eles estão tentando fazer com o Khan é, o can sempre foi um top laner de strong side. Jogar uhum. com o Spitbush, com campeões Scary, etc. E eles estão tentando ele fazer essas duas coisas, ser tanto um cara que pode jogar o Strong, como jogar o Exide. E por isso que eu falei, se você acha que é possível, porque assim, tem times que já estão tentando. Tipo, a, F, a FPX, que a FPX em si ainda não conseguiu refinar esse processo, uhum. entendeu? Então, é, é por isso que eu acho que você falou do robô, eu acho que o robô hoje é um dos jogadores mais valiosos do Brasil, talvez ele é, <risos> brasileiro. Assim, é. o, o que ele faz pouca gente no Brasil faz, assim, é o que você falou talvez o, 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 ele e o Thay fazem, é. o resto ou o cara, ele é um top laner de weak side ou ele é um top laner de strong side ele não... e weak side é o que mais falta aqui no Brasil, eu sinto muito eu acho que todos os top laners a maioria, pelo menos, tem muito uma mentalidade de strong side é. e a
0: gente
1: é. Sabe que não é todo time que vai jogar assim
0: eu ia falar que eu entrevistei o robô, foi, foi mal, maestro, só, só falar rapidinho um para fala completar isso. Eu entrevistei o robô no split passado, né? É, Inclusive só um outro adendo, né? Compara a Cade com o robô e a Cade agora. É bizarro a diferença, bizarro assim. Mas eu entrevistei o robô no split passado é, e eu falei sobre, sobre a forma com que ele joga, etc. E ele até se comparou com o Dwayne B, né? Porque ele joga de um jeito onde ele às vezes acaba... É, ele perde uma wave, mas ele faz o AD Carry dele ganhar duas, né? O robô Sim. faz isso constantemente. Ele perde duas waves, mas faz o, o mid -laner dele ganhar três, quatro. Faz o mid laner dele ganhar barricada. Então, é, ele tem um estilo de jogo que ele consegue aplicar muito bem aqui no Brasil. E o Doing B fez isso no Mundial. Então, é até engraçado, né? O pessoal, às vezes, fica... É, o pessoal, às vezes, na minha stream fala que o robô parece com o porque ele trola, mas é um troll consciente. Mas eu acho que é completamente diferente o estilo de jogo. Ele é literalmente... O robô ignora o matchup, né? É, uhum. Ele faz bem isso mesmo. Então, é... acho até legal comentar isso. Mas o, eu achei... The Sky... o The Shai ignora o jogo, né? Ele, ele <risos> joga o jogo dele, né? O League of Legends próprio dele. Sim, mas achei legal esse comentário sobre o jogador Coringa, né? E você citou o próprio Tai, Que o Tai também é um cara que eu consigo imaginar ele jogando de Malphite, dando TP ali e ajudando o micão. E eu consigo imaginar o Thai jogando de Fiora. E explitando hum. o top laner adversário, né?
2: Exato. Eu acho que é, justamente uma qualidade dos dois, né? Do, do robô e do Thai, é justamente isso. Porque se você pensar no ano passado, o robô jogou o X-Side o, o, o ano inteiro, praticamente. E no fim, eles. Na minha visão, né? Essa é a minha visão como treinador, mas no fim, eu entendi. que que eles perceberam que eles iam perder de novo da gente na final. <risos> que a gente, a gente ia ganhar aquela final, se, se assim fosse, a gente ia ganhar aquela final de novo. E então o robô pegou uma, uma função mais protagonista, né? Então <risos> ele, foi, ele foi o grande protagonista daquela final do Flamengo, Puxou a ideia, e ele né? bate, bateu no peito e, e ganhou, ganhou boa parte da, do, dos early games, mid games ali da, da, do Flamengo, foi ele que ganhou. Então eu acho que o valor dos dois é justamente nisso, é... Eles saberem jogar os dois lados E particularmente, Lunasa, você falou que os top laners Não estão acostumados a jogar weak side Eu acho que nenhum jogador está acostumado a jogar o side <risos> Nem mid laner, nem bot lane, sinceramente Então é muito difícil de ensinar isso É complicado
1: é, então, a gente tá, até tá num momento assim. O robô tem um valor imenso, o Tai tem um valor imenso pelo que eles fazem, o B-Boy agora tem um valor imenso também pelo que ele faz, sabe? É, é. É, a gente não tá acostumado com essa ideia de. Parece que não tá ainda adaptado com essa ideia de strong e, e weak side. Isso tá, tá realmente acho que é uma, um problema, né, os jogadores brasileiros estão ainda num sentido muito unilateral, ou o cara é uma coisa, ou o cara é outra, e o weak side principalmente, parece que ninguém quer ser, sabe? Todo mundo é. entra no competitivo pensando
2: em ser em strong side. É. é, ninguém quer ficar CS atrás. Ninguém, ninguém quer, quer ficar... ser o carregador
1: de piano da, da história. É, exatamente. O, o volantão, ninguém, ninguém quer ser o amaral ali da história.
2: <risos> pois é, e vai ser campeão, mesmo assim, né, então é acho exatamente que... esses jogadores, né são os caras que coloca ser campeão acima de tudo. Né? Então, é muito bom.
1: Eu acho que se você pegar todos os times que foram é, campeões mundiais, assim, todos os times tiveram um carregador de piano, nenhum time teve assim, todo mundo era o melhor da posição. Você pega a SKT, pô, ganhou 2013, depois ganhou 2015, o Ben gera um baita carregador de piano, o cara ficava botando Ward no mid 24 horas, sabe? E, uhum. e ele fazia a função dele. Entendeu? Eu, eu o Duke que, também,
0: as, né? Os caras teve o, teve o ano que eles ganharam com o Duke lá, que era o... Pega um é, tanque então, assim, aí e se vira. É,
1: eu acho que às vezes falta essa maturidade do cara entender que assim... É, você quer ser campeão ou você quer ser a estrela? Uhum. Porque o que, eu, o que dá pra ver é exatamente isso, cara. Tem, os times que ganham, sempre tem um cara que vai pagar o pato. Porque o jogo, o, o jogo não tem recurso suficiente para você ter strong side no top, no mid e no bot. O jungler não consegue ser onipresente para ajudar as três também.
2: Sim, então, sim. Você
1: assim, é. é tem que aí. definir muito bem o, o que você tá fazendo.
0: O único time tá que eu imagino assim um pouquinho é a IG de 2018, mas que eles contrariavam um pouquinho, né? Os caras tinham tanto dedo, tanto dedo que o deixar podia ser gankado e ele dava outplay ali em dois era meio que isso, né? O jogo deles, assim...
1: Mas eles tinham... O, o, o Jack Love, ele era o side daquele é. da, daquela equipe. É que assim, ele era tão bom é jogando Exide que parecia que ele tava jogando Strong Side. Ele tava na frente, é o, né? É, é o mesmo caso dele na TES agora. Você vê, às vezes, os caras jogando pro Knight pro 369, só que o Jack Love na Teamfight e ganhando a Teamfight sozinha. Mas não é porque ele é Strong Side, é porque o cara é realmente muito bom.
2: É, pra vocês verem que o cara que sabe jogar o Sides, às vezes sabe jogar Strong também, né? Então é Sim. muito importante. O é... Jack Love é um cara absurdo também. Imagina o valor que ele trouxe pra TES agora, tipo, o cara entrou instantaneamente, explodiu o time e... Ele
1: consertou o time na hora, cara. Foi uma parada <risos> assim, eu falei, meu, eu nunca vi isso na história de um jogador entrar em uma semana o time se encaixar. O Carça é. assim, na situação que eles estavam, o em se ele jogasse daquele jeito que ele tava jogando, acho que mais uns dois meses ele ia parar na PCS. Que é o Campeonato de Taiwan.
0: Ou no Brasil. É. Né? Eu tô
1: brincando. Aí é você é. que tá farpando o CBLOL, o Eric. Ai,
0: CBLOL. ai. Eu tô brincando, mas tipo assim, é, é legal. O Jack Love entrou, o time mudou. O time era um time que tava ali quinto, sexto lugar da, da LPL e virou o melhor time do mundo.
2: Uhum.
0: Pá, tipo assim.
2: É isso aí. É, vamos falar um pouquinho dos jogos.
0: É, sim. Você quer falar alguma coisa disso?
2: Não, não, eu só... É, claro. é, é, é que é, são, são coisas que as pessoas realmente não entendem. A, o, às vezes o público não entende muito bem o valor disso e os próprios jogadores não entendem. Então é, é um desafio enorme da, das staffs de, de tentarem explicar isso, né? É complicado.
0: Sim. É, vamos falar um pouquinho sobre os jogos que a gente teve nesse fim de semana rapidinho, né? Acho que não sobre os jogos em si, mas a gente pode falar sobre as equipes individualmente. Né? É, a PEN fez 2-0. É, na real vamos deixar um pouquinho vamos deixar pen flamengo a gente falar mais pro final é, a prg vem de novo vem de novo de um fim de semana difícil eu acho que o maestro até comentou né que a prg a prg está numa situação que vocês estavam no split passado de nunca dar certo nunca dar certo é, a prg perdeu para pen no sábado onde eles fizeram até um jogo legal contra a pen e perderam para cabum agora no domingo também é, a gente estava conversando tava conversando com o Golf no domingo de manhã e ele me falou que ele achava que a PRG ia perder para Cabo um por um motivo muito simples, que deu para ver que a PRG se preparou muito para jogar contra a PEN, né? É, eles trouxeram uma ideia totalmente, trouxeram aquele knock media, etc. É, o que, o que, que a gente... Você aí, como um treinador que está no dia a dia, rola isso às vezes também? Uma semana você escolhe um time para se preparar mais e acaba que você acaba indo para um outro jogo ali com menos preparo, como que funciona isso também?
2: É, então, às vezes acontece, né? é comum, principalmente quando você acha que tem um, um confronto que é mais importante do que outro, né não é nem pelo nível dos times, às vezes você tem uma, uma disputa direta por vaga, alguma coisa assim, você acaba se preparando mais para um time, é um desafio de ter mais de um time por semana, isso é bom, mas né? É é, 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 é e não é, né? <risos> E, e, na verdade, eu acho que... Sobre o caso da PRG, eu não sei se foi exatamente isso, tipo... eles se prepararem só contra a PEN, mas eu acho que eles usaram... A gente pode chamar de tease ali, né? Na, na, no draft e tal. Eu acho que fez bastante sentido, foi bem legal, inclusive. Mas eles não executaram tão bem na, na, do meio para o final do jogo. Eu acho que a PRG tá sofrendo de... De uma falta de identidade, vamos dizer assim, eles tinham uma identidade um pouco mais forte no, no primeiro split e eles tinham um domínio sobre a, as, as pools dos campeões e, e do meta, que permitia eles jogar agressivo o tempo todo, basicamente né? na, na, no primeiro split e agora, como mudou um pouquinho, eles não conseguiram adaptar isso ainda então, o lado forte deles que eles falam, né, do FNB e amigos e tal, uhum. esse lado forte não tá conseguindo punir tanto, não tá conseguindo ter esse, esse impacto tão cedo. E, e para mim, do meio para o final do jogo, eles já tinham algumas falhas que eu acho que eles continuam tendo. Então, eles basicamente não, não melhoraram uh, o que eles tinham médio, vamos dizer assim, e é, a parte forte deles caiu um pouco. É. E a parte forte deles caiu um pouco.
1: Uma coisa que me deixa bem triste quando eu vejo os jogos da, da, da Prod, é que eu, eles têm jogadores bons, o FNB, você tem o Yamp também, que, que é um bom jogador, o próprio Dinquedo que eu acho que está devendo, mas a gente tem um retrospecto muito bom. A preparação da PRG para mim é muito boa, eu desde que a PRG foi rebaixada e subiu, eu acho que eles têm isso como mérito, mostrou muito quando eles subiram do desafiante para o CBLOL, que eles prepararam muito bem para enfrentar as equipes, a Cage na final. E isso continua no CBLOL. Eu acho que eles, os drafts são bons, eles se preparam direito, eles talvez é, saibam escolher os campeões que. que precisam ser escolhidos na partida, dependendo do matchup e de tudo mais, de como eles gostam de jogar mas ao mesmo tempo é uma equipe que ele é totalmente perdida no, no mid-game. Eu até tuitei, tipo, eles estavam com acho que 2k de vantagem contra a Pain, tinha muita kill em cima do nock mid do Jinkedo, e eu falei, cara, eu não aposto nessa PRG até eu ver eles dando o último hit no Nexus. Porque o mid-game deles, assim, tá muito, muito bagunçado, sabe? Eu tinha, quando eu olhei eles jogando e eu vi que eles estavam... Demorando, eu falei, eu tenho certeza que eventualmente esse Afélias vai voltar e vai ganhar as teamfights e acabou o jogo. Foi ele fechar a GA ali, a teamfight deles acabou. É,
0: eu apostei na Pen nesse jogo aí e ganhei uma graninha na Pen, inclusive. Eu fui só. A PEN tava, cada vez que a Pen morria, aumentava a ódio, eu só fui confiando assim, o BRT precisa de uma teamfight que ele não morre de cara, né? Porque se ele não morrer de cara, o Afélias começa a curar. Bizarramente eles iam ganhar, eles iam virar a luta toda.
1: E com essa, esse, essa análise da prod, eu queria puxar até um tópico que eu tava discutindo com o Eric, né? Sobre o que a gente ia falar com o Maestro hoje. E o CBLOL, eu acho que até os splits passados, a gente tinha muitas equipes que conseguiam. É... Por conta de scaling de jogar late game, ter um late game melhor, eles conseguiam triunfar no CBLOL, conseguiam posições boas. Acho que a FURIA não tinha que tinha muito disso, né, de conseguir segurar o jogo ao ponto do Alternative do N, principalmente ficarem muito fortes. E hoje o que a gente tá vendo, que tá sendo, assim, o ponto de divisão entre boas equipes no CBLOL e equipes não tão boas no CBLOL assim, é o mid game. A uhum. gente tem a PEN, que tem um mid game muito bom, inclusive quando eles estão na frente ou quando eles estão atrás, eles conseguem trabalhar esse mid-game muito bem. A gente tem o Flamengo também, que está desenvolvendo um mid-game legal, acho que é um mid-game um pouco mais agressivo, por conta do, do jeito que o Lucy gosta de jogar, de criar as jogadas. É, o Santos, eu acho uma a equipe tem um mid-game bom, não, mas não tem um early bom, então isso acaba atrapalhando um pouco. E eu queria o seu take sobre o mid-game do NTZ, você acha que realmente esse é o um novo caminho do CBLOL? Não é mais aquilo de ah, pega a Vladimir no mid, ou pega a e pega espera Yumi, jogo, é isso, né? É, espera dar 40 minutos e o jogo acabou, não, agora você tem que ser mais rápido, porque senão você vai ser punido por conta disso.
2: É, eu, eu particularmente sempre achei que midgame mid game uh, ganha jogo. Pra mim é. O, o Peter sempre falava isso pra mim, né? Ele falava: é. ó, se você quer ver se um, se um time é bom ou se um treinador é bom, olha pro mid game do time dele e, e você vê se você tá indo no caminho certo ou não, né? É, então é, eu sempre gostei dessa parte de mid game de game para quem não não está acostumado é basicamente as trocas de objetivo ali né depois que uhum. cai a primeira torre começa é, segundo aralto dragon e, e as outras torres né t1 t2 ali aquela aquele momento em que todo mundo começa a trocar de lane né é, eu acho que o próprio jogo ajudou isso também né Agora, quando você... Nós mesmos, no ano passado, a gente sofreu um pouco disso nesse ano. Porque no ano passado, a gente jogava contra um time que... O Flamengo do ano passado, por exemplo, era um time muito mais agressivo que o nosso, no começo do jogo. Mas a gente sabia segurar o jogo, a gente sabia amarrar o jogo. Né? A gente sabia amarrar o jogo, segurar. A gente guivava dois, três dragons e depois a gente começava a entrar no mapa. Né? E, e hoje em dia é muito, é muito mais punitivo. Você perder os primeiros dragões, o primeiro arauto... Porque se o time tiver um mid game bom, e ele tiver dois dragons e dois arautos, você praticamente tá na cova já, né? Então, <risos> o seu scaling nunca vai entrar dentro do jogo, seu caçadinho, seu azir, seu yumi nunca vai entrar no jogo. Então, eu acho que o próprio jogo, as mudanças no jogo aceleraram o jogo, a gente teve uma certa dificuldade com isso, e eu particularmente considero que o nosso mid game ah, melhorou bastante. Mas essa parte do early game, né? Que você até comentou do Santos e tal, ela é uma ponte para o mid game muito forte, né? Então, esse early agora, os primeiros leves, desde o nível 1 ali saindo do mapa, o que você vai fazer qual é o path do seu jungle e tal, isso vai dar uma ponte muito forte, porque se você tem lutas acontecendo aos 8 minutos que praticamente definem o jogo inteiro, né? Que é no Herald ali, Dragon e tal, uhum. você, se você tiver um early game fraco, você vai chegar ali com. Puta receio já de, de brigar é, e tal, né?
1: O que eu vi é, essa semana, principalmente, né no, no jogo do, do Flamengo contra o, o Santos, foi que eles exploraram exatamente isso. O Rainbow é um mid laner um pouco mais estático, ele é muito bom nisso, ele uhum. sabe jogar com os piques dele dessa maneira, e o mid game do Santos é bem preparadinho, eles conseguem fightar bem e tudo mais, só que assim no early eles meio que leram tá, o cara gosta de campeão estático, a gente vai jogar de TF, eles... eu acho que muitos times vão fazer isso contra o Santos, inclusive, vão pegar matchups bons no top, campeões bons pra dar dive, e vão pegar jungler, vão pegar mid -laner com movimentação global e vão punir o jackpot, porque o jackpot é o cara que ele tem esse problema, né, ele tá 0-3, ele tá com duas Doran Ring, <risos> um Buckle of Armor contra um cara de dois itens completo, e ele tá trocando com o cara ainda. Então, dificulta um pouco, né? Jackpot é, eu é o deixai do
0: CBLOL, né?
1: É, cara, ele é o deixai assim, mas é. O é o deixai the the budge. É o deixai <risos> leg, eu acho, na verdade. Então, é, é complicado. Ele é um jogador que, quando ele tá no 80 dele, pô, ele é muito bom, porque essa questão dele sempre ser muito agressivo e sempre forçar muito, ele não deixa o time adversário respirar e falar: não, agora a gente vai se reagrupar e fazer isso, isso isso. Não, ele tá lá rebentando as suas T2, T3 do, do top e levando o jogo, entendeu? Só que quando ele tá atrás, ele tá atrás e os times vão aproveitar muito disso.
0: Sim. É, eu acho legal a gente... Vamos falando de outras equipes, né? Vamos voltar lá pra parte de baixo da tabela. A gente teve a Fúria e a Cade se enfrentando nesse fim de semana. E inclusive a Fúria venceu a Cade, né? A gente teve já no outro dia a Cade perdendo pro Santos... E a FURIA perdendo para vocês aí, né? Maestro perdeu para a NTZ. É, são duas equipes que também estão assim, se encaminhando ali para estar tá junto ali da PRG nessa parte mais de baixo da tabela, né? Por enquanto não estão conseguindo fazer um início tão bom de campeonato. Começando a falar sobre a Cage em si. A gente teve algumas mudanças na Cage ali, deu para ver que a Cade às vezes teve que correr um pouquinho rápido, né? Atrás das mudanças. É, trouxeram Minerva, apostaram no Ridan já que o Robô saiu do time, que é um jogador é, promissor até, né? chegou a fazer bons jogos ali pela van mas no CBLOL ele está tá, tá sendo um dos só players mais punidos, até assim, se a gente consegue ver isso. É, essa Cade e, e até mesmo a fúria também, que está na mesma coisa, né? apostando ali no Sting, que eu acho legal isso também e tudo mais, apostando ali no Tyring, são times que não, não tentaram fazer mudanças, muito específicas aí para esse split, são equipes que estão indo mal, né? É, como que vocês veem esses dois times? Será que realmente são times que estão ten tendo essa tendência para ficar na parte de baixo da tabela?
2: É, eu acho que a Cade, é, eu acho que sentiu muito a, a, a janela de transferência por conta de, eu não, eu não tenho críticas individuais a nenhum jogador lá, né, de como eles estão desempenhando, nem nada E nem individualmente a, a comissão técnica Porque eu gosto muito do Turtle também Acho uhum. que ele faz um bom trabalho Mas eu acho que o jeito que o time deles está construído nesse momento Eles perderam muito da proatividade Que eles tinham antes Então aquela identidade deles de fazer tudo no mapa O tempo todo, brigar tudo Ganhar tudo, resetar E já dar TP nas costas do cara Esse tipo de coisa, era um tipo de coisa que a gente via na cage uh, Mais proativa eles perderam um pouco disso. Eu acho que as ideias de jogo entre os jogadores ali estão um pouco diferentes. Eu acho que o Minerva tem um estilo muito diferente do Ridan do que entrou agora, do professor e do Klaus, que estão lá na botlane. Então, eles não estão conseguindo realmente uh, encaixar os estilos de jogo, eu acho. Eu acho que eles montaram um time com um estilo muito diverso. E os grandes motores do time ali, que saíram agora, que na minha opinião eram o Grel e o, e o robô, eles... Acabaram não conseguindo repor, vamos dizer assim.
1: É, vou até puxar a conversa, a pergunta para o maestro. Acho que na Cade, como você bem definiu, né, a questão de identidade. O time Sim. perdeu a identidade e não está conseguindo definir a identidade agora. Quem vai ser o cara que vai levar o recurso? Quem vai ser o cara que vai carregar o piano? E por aí vai. Então, assim, mais uma questão de janela de transferência. Já o caso da FURIA, eu acho que cai muito naquilo que eu falei de mid game porque eu acho que a fúria era uma equipe que é, trabalhava muito em jogar no scaling, né, em jogar no, no, no finalzinho do jogo e eventualmente conseguir deixar o N forte e, e trazer a, a vitória para eles. E dava muito certo no CBLOL, né, porque as equipes elas não estavam ainda com o mid game tão refinado assim. Eu sinto que a FURIA... Talvez esse, esse seja o primeiro de muitos splits que eles não vão para o playoff, porque eu acho que o, o estilo de jogar da FUIA está... Tem a palavra em inglês que é outdated, né? Tá defasado. Tá, fora, tá defasado, exatamente. tá defasado. E eu acho que aí... cai naquela É, então. E cai muito naquela coisa que eu falei, que eu perguntei para o maestro, de tem como você mudar a mentalidade de um jogador, porque eu sinto que se eles não mudarem a mentalidade do Aine... No sentido de ele ser um jogador mais proativo Eu não acho que a Fúria Consiga voltar A ser a Fúria de ir pra playoff Jogar semifinal e tudo mais É, eu
2: acho que Você, Você acha que, que passa pelo N? Não, não, pode falar, pode falar Eu acho que passa sim Eu acho, pelo grande Pra mim, o grande motivo de por que passa por ele É porque, olhando de fora né? Olhando de fora, ele é o grande Líder da equipe né, ele é o grande nome da equipe, líder da equipe, é o cara que está lá mais tempo e tudo, e ele é o guardião do estilo de jogo, vamos dizer assim, da, 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 da Fúria, e eu sinto que, para mim, as decisões que a Fúria teve na, de trazer os jogadores e tal, eu, eu achei, foram boas decisões para mim, porque eu acho que o Sting e o Tyring, eles têm essa característica mais proativa de, de buscar as coisas, de fazer o jogo acontecer, de não ligar tanto, tipo, ah, quanto de CS eu vou perder, qual é o PF que eu vou fazer, mas sim que eles estão querendo buscar o jogo o tempo todo. Tanto que, da fúria antiga a fúria de agora, você nota uma diferença grande em relação à contestação de objetivo, por exemplo, a fúria anterior, a, a, do ano passado, a gente nem, a gente, quando a gente fazia os nossos estudos sobre eles e tal, a gente sabia que todos os objetivos iam ser nossos, todos, porque eles não brigavam, uhum. eles nem tentavam brigar por uhum. nada. Eles ficavam só esperando realmente. E agora já muda um pouco, já, já tem uma característica um pouco diferente. Você já tem que brigar pelos objetivos, eles já estão ali dentro, eles estão preocupados, eles estão querendo fazer as rotações. Só que é o que você falou, eu acho que esse mid-game está bagunçado porque eles ainda não se acertaram sobre quem tem que fazer o que no mid-game também, principalmente. Quem vai agredir, quem não vai agredir, né? E, e também como que eles montam uma composição para que isso seja. Favorável. Eu sinto que às vezes eles se boicotam um pouco no, no próprio draft é, em dar campeões para as pessoas erradas, vamos dizer assim. É, dar um campeão não tão agressivo para um cara agressivo, sabe? Alguma coisa uhum, assim. Uhum. Então eu, eu sinto assim, é, é, que falta um pouco eles adaptarem o draft às identidades dos próprios jogadores, que na minha opinião foram boas mudanças, na minha visão foram boas mudanças.
1: Mas você acha que em questão de, de identidade ainda precisa mudar no caso do Wayne, ele é um jogador excelente, isso eu acho que ninguém aqui vai contestar ele é muito, muito bom só que eu sempre, assim eu comecei a sentir de um tempo pra cá que a Fúria tem esse problema, eles, são, eles eram um time bom o suficiente para sempre entrar entre os quatro melhores do, do CBLOL, só que eles nunca passavam uma semifinal, porque sempre eles pegavam um time que tinha um midgame melhor e que não deixava eles chegarem naquela situação de scaling e eventualmente vencer a partida eram equipes que eram mais proativas que eles no early no mid-game. Então, assim, eu sinto que o N é um baita do jogador, mas se ele não mudar a identidade dele de ser um cara mais proativo, de jogar com coisas mais proativas, eu acho que esse time, não... esse split em específico, não vai rodar.
2: É, eu, eu, não, eu não sei te responder isso, na verdade, em relação ao N, porque... É muito, é muito difícil você, você dar essa resposta Tipo, ah, o N precisa mudar Ou tal pessoa precisa mudar Porque isso é uma discussão interna deles Porque uhum. eles têm que entender Se quem vai fazer essa função de, de levar o começo de jogo Ou ser proativo, vai vir dele Ou se uhum. vai vir de outra pessoa Porque eu acho que isso que é, é Essa é a dificuldade da dinâmica de um time né? Às vezes você tem um O Shine que fala muito isso Que ele brinca muito é que ele fala, ó, lembra que peixe não sabe voar, né, ele fala muito isso, ele brinca isso, que ele fala que, tipo, ó, não adianta você falar pro cara que não é agressivo, para ele ser agressivo o tempo todo, porque ele, ele não, não é saber. essa função natural dele, vamos dizer assim. Então eu acho que cabe a cabe staff deles e a direção deles entender quem é que precisa fazer o que ali dentro. De fato, eu concordo com você, a gente precisa ver mais, mais movimentação, mais identidade deles, né? Mas eu não sei agora se a resposta se vai vir do Eni isso ou se vai vir de outros jogadores. Uhum. Né? Então é que eu acho, acho que, que isso é uma, uma coisa interna deles lá. Eu sempre que eu vejo as
1: equipes é, que estão conseguindo é, fazer bons mid-games, isso no mundo todo, eu acho que muito disso, desde o ano passado, acho que até é retrasado muito disso passa pela mid lane, sabe? O estilo do InBee, sabe? De você puxar o wave no mid, você não exportar muito com o matchup e você descer pro o bot para fazer uma coisa, subir para o top para fazer outra. Que a gente já teve sinergia de é, mid jungle numa época, que era a época que o jungle guardava o mid para ele farmar o máximo possível. Depois virou o suporte com o jungle, guardando e tudo mais. E tem essa sinergia que eu falo que é a nova, né que é o. Que era o Tian e o do Embi andando de mãozinha dada e fazendo play na bo no bot, sabe? Uhum. Eu sinto ainda que se o N se soltasse um pouquinho mais, cara, esse time da Fúria ia dar uma voada tão grande. É
0: porque, porque dedo ele, ele, tem, ele tem, né? Ele, é bom. ele tem
1: dedo, a bot lane deles é muito boa, eu gosto muito do Damage do Alternative e eu acho que se eles talvez draftassem uma bot lane mais agressiva para esses caras e o N jogando com um campeão que tivesse uma movimentação, ele e o Sting chegando no bot, sabe? Eu acho que é uma equipe que podia fazer isso, acho que eles têm as peças para fazer isso, mas talvez passe um pouco por isso que você falou, né? O peixe tem que saber voar. <risos> é... Eu concordo, eu concordo. Eu, é.
2: eu, particularmente, acho, eu admiro muito os atletas da, da FURIA. Eu, eu acho que são meninos muito bons e que tem chão ainda, sabe? Eu acho que eles uhum. têm chão. E eles precisam só definir. Cada um precisa fazer ali, qual é a melhor forma de fazer.
0: Sim, só, só até adicionar um pouquinho disso. O Carioca é um cara, né, que tava nessa base da Fúria há muito tempo, teve um tempinho ali na van, e agora ele tem um, um, um time muito bom com nomes incríveis em torno dele. O Carioca tá sendo tipo assim, cara. É um dos melhores jogadores do CBLOL, sem dúvida alguma. O cara tá é,
2: voando. Né? Tá
0: voando? É. É, é e já que eu já cheio do Carioca também, queria saber de você o seguinte, Maestro. A gente tem ali INTZ e Cabum disputando né, essa, essa disputa, por enquanto, momentânea, de quem vai ser esse quarto time. Eu quero saber se você enxerga, assim, se a gente realmente tem esse, esse Big Tree ali, né? Tipo, Flamengo, Santos e PEN são realmente, definitivamente, hoje os três times mais fortes do CBLOL e vocês estão tentando entrar aí como contenders, é, se você vê dessa forma também, como que você vê esse topo da tabela aí?
2: É, eu acho que sim, eu acho que no, no início de campeonato são os times que vêm mais forte, por motivos diferentes, eu acho. Particularmente, eu não estou convencido ainda do Flamengo, sendo bem sincero assim, eu não estou não convencido ainda de que, de que esse time vai manter um, uma uma consistência, vamos dizer assim, até o final do campeonato, eu não, eu não entendi ainda o Flamengo como um time super, super potência, assim, total, é, mas o Santos eu já falava para os meus jogadores até desde o circuitão, a hora que começou a chegar próximo ali do, do playoff, eu já falava, ó, esse time é melhor que muito time de CBLOL e tal, os caras estão jogando bem, cada um sabe o que tem que fazer dentro do time, esse time é... A gente acabou de falar da Fúria, né? Eu, particularmente, eu acho que eles são o contrário da Fúria. Eu acho que eles são um time que tem exatamente a noção do que cada um faz dentro do time. Eu acho que esse time é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. É um time muito forte, muito poderoso. É um time com uma coaching staff muito boa, decente, e que os, os jogadores acreditam e, e fazem exatamente. Quando os jogadores vão a público falar... É, eu, eu eu ouço a coaching staff falando eu não sei se, se <risos> é uma coisa minha, mas eu ouço a coaching staff falando sabe, então é, eles replicando, vamos dizer assim sabe, então num, num time em que todos os jogadores e a coaching staff se entendem e acreditam um no outro e etc, ali você tem um time perigoso é, eu acho que eles parecem muito com a na INTZ de 2017 quando quando eu, quando eu entrei no, no clube e o Peter tava aqui e tal teve aquela reformulação, aquele time era um time 100% é, crente, vamos dizer assim, 100% vamos lá, vamos fazer isso, é isso aqui que vai acontecer. Por isso que a gente era tão ah, amedrontador na época e tal, a gente não acabou não amadurecendo nos playoffs, mas eu enxergo o Santos assim. Você
0: é... viu, eu ia perguntar se você vê uma dependência muito alta no Rainbow desse time do Santos, sempre que a gente fala do Santos, todo mundo fala muito do Rainbow, né que ele é um jogador individualmente muito bom, você enxerga uma dependência muito alta dele também?
2: Eu acho que talvez uh, em jogos difíceis, eu acho que sim. Eu acho que eles dependem um pouco da habilidade dos coreanos em jogos difíceis. De bater no peito
0: jogo. e resolver, né?
2: É, jogo pegado, assim, nossa, vai ter aquela team fight, 30 minutos de jogo e tal, aí, aí beleza, você tem aqueles caras ali pra fazer uma diferenciação. Mas eu, particularmente, acho que eu não... É, o pessoal rypa muito, né? Os coreanos e etc. Eu não acho que eles são os grandes responsáveis pelo sucesso do time até 20 e poucos minutos de jogo. Tá? Eu acho que os outros três, os outros três brasileiros são são os caras que realmente estão tomando conta do jogo. Né? Então, para mim são são os caras que estão mandando no jogo principalmente o Ryoga, eu acho que o Ryoga sei lá, talvez seja o melhor o melhor Agora o Carioca deu, um, deu uma boa porrada em todo mundo, né? Mas eu acho que, começando o campeonato, eu, eu diria que o Ryoga era o melhor, o melhor caçador da, do campeonato.
1: Eu, eu lembro até de ter tido uma conversa em outro programa que falaram, né? Ah, não, mas esse time do Santos, a bot lane vai subir e os caras vão apanhar do, das bot lanes do CBLOL. E eu falei, olha, é, o Santos dava para entender, assim, é um time que todo mundo sabe exatamente a sua função, o que é que eles vão fazer, e eu não achava que os caras eram é, mecanicamente é, ruins do jeito que muita gente pensou que eles eram, sabe? Acho que é o Bachelaine. acho que o Sark está jogando muito bem, por sinal, acho que o papel que ele faz dentro do time ele está fazendo muito bem, o Rock também, o Ryoga, você falou. O, o que me preocupa muito nesse time do Santos, eu acho que eles têm um mid-game assim, que eles são Tão acertadinhos no mid game, nisso de o que cada um faz que eles até conseguem voltar em jogos que o jackpot está muito atrás. Mas eu ainda tenho esse problema que eu acho que se o jackpot desse uma segurada no freio, talvez essa equipe fosse um pouco mais consistente no early game e conseguisse transicionar para esse mid game bom deles e, como falei, né, contestasse talvez esse segundo lugar do Flamengo.
0: É, eu achei legal que o PR falou do Flamengo aí também. É, o Flamengo é um time que também chegou tem pouco tempo, né? Os coreanos chegaram atrasados por causa da questão da fronteira e tudo mais. É, e nas primeiras semanas a gente já teve assim pelo menos um, um show particular ali do Bivó individualmente, né? É, o Lúcio a gente já sabia o potencial dele e tudo mais. É, o, 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 o que você acha ainda que o Flamengo não te convenceu? Você vê, você vê que o Flamengo ainda tem muito chão ainda pela frente, né? A gente pode perguntar dessa maneira.
2: É, não, não quis dizer que o Flamengo não é um time bom. É, é acho obviamente, que eles são é. Muito bons, acho que eles são muito bons. É, e a qualidade individual de cada um ali é absurda. É, eu, eu gostei muito do que o Bancai fez até agora no campeonato. É um menino novo, bom e super espirituoso. É, o que eu acho que não me convenceu ainda é que eu ainda não, não peguei realmente essa identidade própria deles. Assim, sabe? Eu acho que desde o do primeiro split, no primeiro split a gente tinha até um Flamengo com uma, um funcionamento um pouco mais claro, vamos dizer assim, né, com, com o Absolute e tal, uhum. é, e mesmo assim eu sentia que, tipo, putz, se, se talvez a gente tiver um time com um pouco mais de identidade, um pouco mais uh, redondo, vamos dizer assim, esse time eu acho que não 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 vai ganhar o campeonato. Foi o que aconteceu com a Cabum no finalzinho ali, né, da, da, do split, e para mim é o que é o que acontece com o Santos e com a Pen. Eu acho que o Santos e a Pen eles têm estilos muito específicos de jogo e que são redondos e que eu acho que são estilos mais consistentes do que o do Flamengo, entendeu? Mas, mas falando em qualidade individual e principalmente em fase regular, o Flamengo é um time extremamente difícil de, de vencer também, né? Porque se você tem um cara, uma botlane tão proativa quanto quanto é o Lucy, né, e o Bivóe e ao mesmo tempo esses caras sabem jogar o Exide, que a gente já falou, né, sabem absorver pressão, mantém o farm, sabem onde tem que estar tá no mid-game, etc, você já tem um time super difícil de bater. Né? É, individualmente
0: eu... o Flamengo assusta, né?
2: Assusta. Você, acha que é, você acha que hoje a posição que eles
1: estão e que muita gente coloca eles no CBLOL é porque é no dedo mesmo?
2: É, eu acho que por enquanto sim, por enquanto sim. <risos> é, eu, eu não enxerguei grandes jogos, assim, táticos do Flamengo, sabe? É, eles têm, por exemplo, um early game extremamente forte, com o Goku e o Ranger, né? Eles têm um mid-game agora e o um late-game poderosíssimo, porque eles têm o um Bankai que sabe que o Teamfight tá muito bem, e o Bivó é absurdo, e o Lucy, sei lá, o cara é maluco, o cara é bizarro de bom, né? Sim, o Lucy e... é muito bom, né? Bizarro de bom, então eu acho que eles têm Coisas boas em cada momento do jogo, mas eu ainda não senti eles, assim, grupo muito, muito bom, assim, sabe? É. Então, mas é tempo, é tempo. Né?
0: É, eu, eu sinto isso um pouquinho também do Flamengo, é um time que tem potencial, um, um teto gigantesco, né? A gente fala às vezes muito sobre essa expressão, né? É um time que pode crescer muito, é, tem jogadores individuais ali que podem dominar tudo na sua posição. Acho que o Bancai me surpreendeu, é, achei até legal que a gente tinha entrevistado... A gente tinha entrevistado o Dioco e ele deixou bem claro que eles poderiam ter pego outros top laners mais experientes, né? Eles, eles que quiseram apostar no Bankai, então não foi aquele rookie pra poder tampar buraco, foi realmente um rookie que eles acreditavam muito no potencial dele e é um time que realmente assusta, né?
1: Cara, é. o, o Bankai só não jogou na Kabum no no split passado, porque o top laner da Kabum acabou sendo, sei lá, o MVP do campeonato, que era o Parang. <risos> é.
2: Porque é, se fosse
1: qualquer outro top laner, o Bancai tinha entrado. Já,
2: hum.
1: Eu lembro que quando a Kabum montou o time deles, com o Izzy, com o Parang, e já tinha o Tuts, e tinha o Bankai de reserva, eu já via Vem gente, gente, falando pra mim, cara, esse Bancai é muito bom, esse Bancai é muito bom, esse Bancai é muito bom. Ele só não jogou porque, paciência, né, cara, você não vai também tirar o melhor jogador do seu time pra colocar o cara, mas quem tava vendo, quem tava escutando lá o pessoal do Flamengo já sabia que o moleque era bom.
0: É exatamente. E, e agora falando assim, rapidinho, só pra gente finalizar, falar um pouquinho da PEN também, né, você, a gente já falou bastante deles, mas é um time que encaixou bem, né, é um time que, não sei se você concorda comigo, maestro, é totalmente o oposto da PEN do primeiro split, né? Se a PEN do primeiro split era um time totalmente apático e não proativo... Um time que tava... Parecia que... Eu sentia que era um time onde... Sei lá... É, eles tentavam pegar pequenas vantagens ali... E, naquele estilo bem coreano mesmo... Parecia a Genji jogando no CBLOL... Mas em um nível mais baixo... E com agora eles tem um time que os caras estão tentando criar jogada o tempo todo... Estão daivando no top e contestando o dragão ao mesmo tempo... né? Um time que tá que tá lutando bastante.
2: É, eu acho que a PEN é, pra mim, é o time mais redondo do CBLOL, eu acho, porque eles têm o que o Santos tem, eu acho, agora, nesse momento, eles encaixaram, tipo, cada um sabe mais ou menos qual é a melhor função que vai fazer dentro do time, e eles têm mais experiência e mais, é, mais força, vamos dizer, mais corpo, eu diria, na, nas lutas e tal Então eu acho que eles dependem menos De uma pessoa só na luta uhum. Então, por exemplo, quando, enquanto o Santos Pra mim, o, o trio brasileiro Roda o jogo incrivelmente bem E quando eles têm dificuldade Os coreanos conseguem uh, Resolver, etc... Eu sinto que na PEN, se o robô tiver forte, ele vai carregar a luta. Se o Team tiver forte, ele vai flancar e vai acabar a luta. <risos> se, o, se o BRTT tiver forte, ele é, tipo assim, o cara mais consistente do Brasil, o maior campeão de todos. Então, os caras têm, tipo assim, fontes e fontes e fontes de, de, de dano ali. Tá começando a lembrar um pouco o Flamengo do ano passado, assim, sabe? O, o Juggernaut, assim, tipo. Os caras realmente estão começando a ficar redondo e, e tá começando a ficar chato de, de vencer os caras.
1: E uma coisa que me surpreende é, na PEN é que assim, o early deles é muito bom. O mid-game deles, é, se eles erram alguma coisa, a, eles entendem muito bem tipo, o que cada um tem que fazer na teamfight, o que cada campeão tem que fazer naquele momento específico, naquela área específica do mapa. Então, assim eles sabem escolher o momento de teamfighter às vezes em desvantagem e acabar ganhando por conta disso, e quando eles estão com a vantagem de early e transicionam pro mid bem, é, teve um jogo que a, a Pen fez que eu fiquei assim, cara, parecia time da LPL jogando, sabe? Eles ganharam o jogo tão rápido, eles deram aquele... botaram o pé no acelerador, barão em rib, é, recala, volta da GG e acabou, sabe? E foi uma coisa surreal porque não tinha nenhum time do CBLOL fazendo isso. Então, a Pen pra mim tá, tá muito 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 redondinha.
0: É, e vou até deixar uma pergunta aí para vocês dois, né? Se você fosse o cara ali que tá comandando a Pen, você chamava o Wiz para vir ainda de qualquer jeito ou virava pro o e falava Faz umas stream aí da Coreia. É, a, Pen, a, Pen, a PEN é um time que é bom em fazer streamer aí também, mas eu deixo o Wiz fazendo as stream lá da Coreia, deixa o Carioca ali, porque não sei o quanto valeria a pena, o WIS é um ótimo jogador, obviamente, mas não sei o quanto que valeria a pena trazer o WIS e fazer o time todo comunicar em inglês por causa dele, sabe? Sendo que o Carioca tá, tá esbanjando ali a habilidade no CBLOL.
2: Olha, a minha opinião... É pessoal sobre isso, eu não sei como é que tá funcionando lá dentro da PEN, né, mas eu, a minha opinião pessoal é que traz sim, traz o I sim, porque ele é um grande jogador e ele pode adicionar mesmo não jogando agora, né, então Entendi. eu acho que se, me parece, tá, me parece, eu nunca trabalhei com ele, mas todas as entrevistas que eu vi ele fazendo e falando, ele parece ser um menino incrível, inclusive, tipo, uma pessoa incrível, que tipo, ajudaria o time mesmo em qualquer situação, sabe, então eu sinto que ele, ele poderia adicionar, mesmo ele não jogando imediatamente agora. Obviamente que tem a questão de custos e tal, né? É, sim. Não sou eu que lido com isso, né? Então... É. E a comunicação,
0: você acha que não ferra muito o time não? Do nada, agora, gente, agora a gente fala inglês, sabe? Ou são jogadores ah. que estão acostumados com isso já e isso acaba não mudando? Não sei o que você acha.
2: Eu, eu acho que muda sim, eu acho que muda bastante... Uh, falar em português é muito melhor. Uh, a língua é um negócio muito poderoso, vai muito mais além de você uhum. saber falar a palavra ou não, né? É, a gente percebeu muito isso, além de todos os problemas uhum. que a gente teve no split passado, com, quando o Chan se jogava, né? Era muito mais difícil inclusive.
0: É, assistiam isso, e... né? Um, um é. jogo no sábado o time comunicava em inglês, no domingo era em português.
2: É. Então, a gente, na verdade, a gente sempre tentava comunicar em português e tentava passar para ele. No fim, ele acabou aprendendo bastante português, né? mas mesmo assim não era a mesma coisa e eu, eu, eu acho assim, eu traria, se, se não fosse um problema de custos, né, porque às vezes tem isso, né, às vezes a gente não tem o que a gente quer né e se não for um problema de custos, eu traria ele para ele participar dos treinos ali, ver como é que tá não tiraria o Carioca agora de, de maneira alguma, não tiraria o Carioca porque é o que tem funcionado o menino tá, tá voando sempre foi um individualmente muito bom tá se encaixando mas, de repente, com, muito aos poucos, eu colocaria o Wiz ali para conversar, para fazer feedback, para assistir VOD junto, sabe? Essas coisas, assim. Eu acho que talvez você poderia criar uma dinâmica em que você daria uma, uma força a mais pro carioca, vamos dizer assim. Mas eu não sei se é assim que funciona. Né? Eu não sei se é assim que funciona. Às é. vezes o Wiz só, só viria se ele jogasse, por exemplo. É. Aí, aí eu já não sei. Não, não, é, uma, não é uma decisão que eu... Que eu, ser, que eu saberia o que fazer agora, não estando lá dentro.
1: Eu já vou falar o seguinte, é, eu concordo em trazer ele, mas porque existe um, um porém que a gente estava até falando disso agora há pouco, Eriquete.
0: O Carioca não é da PEN. É, sim, eu, eu vi um pessoal falando isso, né? o Carioca ele é emprestado e tudo mais, pela van. Aí, aí, você, entra, aí você entra naquele paradoxo, mas será que isso viria para o ano que vem e tudo mais? É, aí... É,
1: então, aí você entra naquele paradoxo. Você mantém o cara aqui, você vai manter o cara. Acho que isso aí é, é óbvio. O Maestro até falou porque ele está jogando muito bem, está encaixado, o time está criando uma, uma identidade muito boa. Só que ao mesmo tempo você tem aquela coisa. Pô, o cara vai jogar bem. A gente pode até ir para um negócio pra, mais para frente para um, um campeonato internacional. Só que quando bater ali o dia... Acho que é 11 de novembro, né? Normalmente os dias que os contratos acabam. Acabou. Você não tem mais o Carioca no time. E aí, o que, que você faz?
0: É, não sei se eles teriam o Wizz também. O Wizz provavelmente deve ser contrato de seis meses. Eu chuto que é, que é a mesma coisa. Mas, se mas, é, então,
1: mas assim, eu acho que
0: talvez
1: é, na situação do Wizz... É, seria mais fácil deles renovarem, porque eu acho muito difícil, pelo jeito que o Carioca tá jogando nessa PEN, que a Avon vai falar, não, é, pode ficar com ele. Ou deixa vai ser carinho, ele,
0: né? Ou ele, deixa vai ele ser... Aí,
1: ou ele vai sair bem caro, exatamente. É. Então. então, assim, tem um problema que é, vai além do de estilo de jogo, de jogar, que é esse no aspecto, é, questão de, de negócios mesmo, né?
0: Sim, sim mas eu,
1: eu, eu acho que a pen vai dar pelo pela performance deles agora eles vão dar em tentar ir para um torneio internacional eu acho que o Wiz não vem embora eu gostaria que ele viesse e só que aí eles têm uma bomba para resolver no ano que vem é quem vai ser o jungler daqui?
0: Eu achei legal esse ponto de vista que o maestro trouxe né que às vezes o Wiz pode mesmo com o carioca jogando ele pode agregar muito né é.
2: Poderia, poderia, se ele... Eu não sei se essa é a relação que ele vai ter ali dentro, mas ele poderia vir e provar o valor dele pra organização, mesmo sem, sem jogar inicialmente. Né? Então acho que... É essa é a ideia que a gente tem, né?
1: O que já abre até um know-how pra ele de garantir ali o espacinho dele no ano que vem, <risos> se ele não conseguir, às vezes, espaço em outra liga, ou ele quiser jogar na pen mesmo.
2: Sim, sim. É. Mas Só mas... pra... Só para finalizar que eu tava. Eu lembro que eu queria ter, ter falado isso um tempinho atrás aqui, esqueci. É, esse negócio de dar valor, do, do, do reserva, dar valor ao time, né? É, mesmo sem jogar. Eu, eu acredito muito nisso. Não é para todo mundo, obviamente. É mais para jogadores novos. E, particularmente, eu acho que todo mundo que é brasileiro e fã do, do LOLzinho deveria se animar com as próximas levas de top laners. Particularmente falando. Tá? Eu acho que o Bankai aí já está mostrando. Eu acho, particularmente, que o Ridan ainda não mostrou tudo que ele pode mostrar né, dentro do, do CBLOL, e tem vindo nomes muito bons aí, a gente, quando a gente foi escalar os novos nomes aí, eu, particularmente, fiquei bastante animado, porque a gente sempre teve problema com top laner aqui, sempre é, teve, sim. falta de top laner, e agora eu tô sentindo que tá vindo uma leva muito boa. A gente Oi. pegou o, o irmão do Yamp, né, o Yups, e o menino é muito bom, muito bom mesmo. Então... Legal, legal. É a geração deixar
0: Shy. <risos> é, gente, vamos finalizando o programa por aqui. Eu só queria, só queria trazer uma informação, um negocinho legal disso que o Maestro falou sobre o cara que é reserva e tá tentando ajudar o time de tudo. Tem uma coisa que ficou muito na minha memória, PEN de 2017, o Ty era reserva do Sertúlio na época, ele era jungler e a gente estava lá no estúdio e a gente viu os times se reunindo. né A gente viu os times, era MD2 na época, eu acho, e a gente viu os times se reunindo nos intervalos dos jogos, né? A gente podia tirar foto e tal. O Tai era um cara que tava lá com Caderninhos lá do lado do Sertúlio falando um monte de coisa. E ele jogou pouco. Eu acho que ele nem jogou. Nem lembro se ele chegou a jogar naquele split, mas ele era aquele reserva que tava lá tentando fazer o time dele ganhar de qualquer maneira, mesmo que ele não estivesse jogando. Então, isso, pra cara, mim, é vendo muito, de fora, é, é muito, legal.
1: É muito bom ter um player assim, cara. Sim, sim. É muito bom.
0: Era muito Eu... legal.
1: Eu cheguei a ter, é, dentro desse contexto, numa época, foi pouco tempo, acho que foi coisa de semanas, deu quase mês, porque depois eu acabei voltando pra casting. Uma época que o Jokester era o jungler da minha equipe e o Dioco era o reserva, e, cara, o Dioco dava um feedback assim incrível pra gente, sabe? O Diogo nasceu coach, cara, eu, 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 eu treinei o Diogo Jungle, mas o Diogo o nasceu coach, velho, é,
0: é incrível, assim, o cara nasceu pra, pra fazer isso. Sim, mas então, vamos finalizando aqui, Pierre, muito obrigado aí, né, maestro, muito obrigado pela sua presença aqui, cara, Tem, quer falar alguma coisinha antes da gente finalizar?
2: Queria agradecer o convite, falar que eu tô disponível aí pra futuras futuras lives, se vocês quiserem. Eu gosto bastante de falar com o pessoal, gerar conteúdo para todo mundo, ajudar o cenário, eu quero ajudar o cenário a crescer e agradecer o espaço e todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado.
0: Show, muito obrigado. Lunassi, quer falar alguma coisinha aí?
1: Agradecer e lembrar, né, Eric? Quarta-feira teremos Retrocast, que é um quadro novo aí <risos> que a gente está fazendo agora, eu e o Eric em parceria com a Barbary, que a gente pega as séries antigas do League of Legends Internacional para fazer um review. E para essa quarta-feira, eu escolhi uma série que muita gente não assistiu. É o maior upset da história do League of Legends coreano, e foi a série que construiu o time mais dominante da história, que foi a Samsung White. Então, assim, tem camadas e camadas de história por trás. Foi uma série sensacional, então eu recomendo que vocês vejam faz 5 anos que eu não assisto essa série, eu não lembro de muita coisa, então assim <risos> muita das coisas que vai rolar em draft e em jogo em si eu não lembro então vai ser uma surpresa pra mim e cara foi uma Show. série muito boa e o Eric vai gostar também, que eu acho que o Eric nem assistiu essa série
0: Assiste. de qual série você tá falando? a da... gente vai
1: fazer ah, eu, vou, eu vou deixar guardado, mas beleza, eu vou beleza. te falar no, 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 no privado e aí depois você vê se você já assistiu. Quer ver? Tranquilo.
0: Mas é isso aí, galera. O programa aqui tá ao vivo todo dia, agora às 11 da manhã. Muito obrigado aí, maestro. Valeu, Lunace. É, vou deixar o linkzinho do sorteio aí de RP junto com a Rival aí pra vocês, tanto na Twitch quanto no, nos comentários do YouTube. Tá na descrição também. Valeu aí, todo mundo. Falou.